0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos ao oitavo episódio de Tá Causando com André Pérez. E, gente, estamos comemorando o mêsversário, porque o Tá Causando faz dois meses. Queria agradecer a toda a minha equipe, que sem ela nada disso seria possível. Então muito obrigado ao diretor André, ao roteirista André, ao editor André, ao pesquisador André, técnico de som André. Enfim, todas as minhas múltiplas personalidades que fazem com que o Tá Causando se concretize semana após semana. E eu também quero agradecer a você, André Náutico, perfeito, lindo, maravilhoso, sem defeitos que depois de dois meses continua me aguentando, o que não é uma tarefa para fracos. Muito, muito, muito obrigado. E essa semana nós temos um segmento especial sobre o casal que eu diria que é o casal mais importante da história desde Romeu e Julieta. Eu tô falando, óbvio, de Jennifer Lopes e Ben Affleck e, enfim, eu vou, né, me emergir na história deles dois, pra gente entender a implicação histórica de Bennifer. Além disso, nos Cancelados da Semana, temos, pela primeira vez, personagens que foram literalmente cancelados. Canceladíssimos, no sentido literal da palavra. E vamos analisar o Amazon Prime e como ele planeja se manter relevante num mercado cada vez mais saturado. Além disso, rappers quebrando recordes, novas pop stars emergindo, e a volta de um ícone são alguns dos assuntos que vamos tratar essa semana, então bora lá que não temos tempo a perder. Gente, faz duas semanas atrás eu destrocei o Vax Live e disse que todas as celebridades envolvidas naquilo meio que tinham sangue nas mãos porque elas estavam ajudando a fazer uma cortina de fumaça na única solução real apoiada por grupos progressistas sérios, que era a quebra da patente das vacinas. Mas, agora, eu sou obrigado a retirar tudo o que eu disse. Não porque qualquer coisa que eu disse estava errada, não, não, mas porque o Vax Live foi o evento que reuniu... Ai, gente, eu tô até emocionado. Ai, Jennifer Lopez e Ben Affleck. E nada no mundo, nada, nem vacina, nem a cura do Covid é mais importante que esse evento da cultura pop. Então eu peço desculpas ao Bill Gates. Ele tá bem longe de conseguir solucionar qualquer problema da humanidade. E muitas vezes ele é o um empecilho a solução dos problemas, como no caso das vacinas. Mas eu, como podcaster da cultura pop, nunca mais serei capaz de criticar o homem que possibilitou o reencontro histórico de Benefit. <risos> Gente, brincadeira. O Vax Live ou Live Vax, sei lá, continua uma bosta. Inclusive, esse nome é uma fraude, porque não foi nenhum evento ao vivo. E o Bill Gates, idem, mas se você é um fã de cultura pop das duas uma, ou você sabe a importância histórica do casal Bennifer, ou você só começou a se importar com a cultura pop depois do período de união desses dois. Mas afinal, por que esse casal foi tão icônico? Pra vocês terem noção, sem Benfer não existiria Brangelina. Porque Bennifer foi o primeiro casal de celebridade que foi tão gigantesco que ganhou o seu próprio apelido de nomes condensados. Essa febre, que reinou durante grande parte dos anos 2000, foi adotada para descrever todos os casais que geraram algum grau de comoção. E não teve Zanessa, o casal fenômeno nascido de High School Musical, Zac Efron e Vanessa Hudgens. Teve Tom Cat, Tom Cruise e Katie Holmes. Teve Hobbsden, Robert Pattinson e Kristen Stewart, do Crepúsculo para a Vida Real. Teve Kim Ye, Kim Kardashian e Kanye West. Jelena, ou Justin Bieber, e Selena Gomez. E Spidey, Spencer Pratt e Hyde, os vilões de um dos reality shows mais populares dos 2000, The Hills. Mas o ground zero desse fenômeno, o que deu início a tudo, foi a união de Low com Ben Affleck, Benfer. Na real, esses nomes de casais são quase um beijo da morte, porque os únicos que seguem juntos são o Spidey, o casal mais irrelevante de todos. Mas, com o reencontro de Bennifer, será que o mundo finalmente poderá ter esperança no amor de novo? É isso que todos nós queremos saber. E assim, por nós, eu não tô falando apenas de mim, parte da Peb, porque a volta de Bennifer aparentemente animou a vida do mundo em geral. Eu sei lá, eu achava que a Jennifer Lawrence, que é ela própria, parte do Elis, provavelmente estaria investida em outras coisas. Porque, sei lá, alguém que já ganhou dois Oscars não deve ficar empolgada com qualquer coisa. Mas essa foi a reação dela ao descobrir sobre a volta de Affleck ao vivo em um podcast. Então, de novo eu pergunto. Por que esse casal mexe tanto com a gente? Tá, antes de chegar no fenômeno singular que foi o romance de Jennifer Lopez e Ben Affleck, vamos analisar cada um deles de maneira própria. A começar por Jennifer, e J Lo é meio que um caso estranho, porque, pelo menos pra mim, é difícil apontar o porquê Jennifer Lopez segue uma estrela tão grande. Assim, eu adoro ela, eu gosto da música dela, eu acho ela maravilhosa, mas né, vamos ser sinceros, é difícil pensar nela como uma popstar. Quando a gente pensa na popstar dos 2000... Britney Spears, Beyoncé, Pink, é difícil imaginar a J.Lo como parte da mesma cena, bom, pelo menos pra mim. E também ela é atriz bem-cedida, mas a gente não pensa nela como atriz especificamente, né? A J.Lo acho que é no consciente popular simplesmente uma estrela. Ela faz as coisas que a gente espera de gente famosa bem-cedida que não surgiu de um reality show, ou seja, cantar e atuar mas ela simplesmente exala poder e fama e beleza. E é isso, o que ela faz de verdade é relevante, porque ela nasceu pra ser famosa e pra nos hipnotizar. Bom, todo estudioso que ouviu com cuidado Jennifer on the Block, a letra da música biográfica da Jennifer, sabe que ela vem do Bronx, em Nova York, e ela veio de uma família de origem porto-riquenha, e ela começou como dançarina, mas ela queria mesmo era atuar, e lá no fim da década de 90, ela tinha conseguido penetrar o mercado hollywoodiano e estava fazendo filmes ao lado de estrelas como Robin Williams, Jack Nicholson, Wesley Snipes. E em 1997 veio o Big Break. Ela foi escolhida para fazer o papel título em Selena, o filme conta a história de vida da estrela da música terrana, que foi um fenômeno no Texas, até ser assassinada três anos antes o salário foi de 1 um milhão de dólares, o que até então era um recorde para uma atriz de origem latina. E como esperado, Selena foi um enorme sucesso e choveram ofertas para outros filmes. E no meio disso tudo, Tommy Motola, o chefão da Sony, procurava uma nova estrela global e viu muito potencial em J.Lo. Então, até então ela não tinha cantado em público, em Selena ela só dublou as músicas originais, mas ela tinha um demo pronto em espanhol. E aí o Motola ouviu, gostou, mas sugeriu que ela cantasse no inglês nativo dela para ter um alcance maior. E rapidamente ela estava em estúdio preparando a gravação do seu primeiro álbum pop. Single inicial, If You Had My Love, alcançou o primeiro lugar. Logo depois, o álbum de estreia On The Six chegou. Ele se chamava assim porque 6 era a linha de metrô que ela costumava pegar todos os dias em Nova York. E quando eu fui visitar minha amiga em Nova York, logo depois que ela se mudou, em 2012, ela também morava na linha 6, então nós nos sentíamos a própria Jennifer Lopez andando no metrô, indo pra casa dela, e aí pra coroar esse momento, Jennifer Lopes, a gente resolveu ir num show dela, que ia ter, e foi maravilhoso, então desde então eu me sinto muito próximo da Jennifer, é uma conexão muito intensa que a gente divide, mas enfim, isso não é sobre mim, e sim sobre a carreira da Jennifer Lopes, então vamos voltar pra 1999, e On The Six teve vários hits, tipo Waiting For Tonight... <música> Let's get loud. E foi um grande sucesso no mundo todo. Todo mundo foi transportado pra esse universo latino, sensual, Miami, através de Jennifer Lopez, que junto com Rick Martin, que também tinha estourado na mesma época virou o fenômeno do momento e os dois criaram uma febre, né, por música e sensualidade latina e abriram as portas do mercado global para Shakira, para Henrique Iglesias, pro Marc Anthony e para todos os outros que vieram. E a J.Lo foi uma das primeiras sex symbol realmente voluptuosa com bunda, mais de uma década antes das Kardashians revolucionarem os padrões de beleza estadunidenses e desde aquela época, a Jennifer já chamava atenção pela sua vida pessoal, já que ela namorava o P Diddy, um dos maiores rappers do mundo, que na época se chamava Puff Daddy. E ela acompanhou ele no Grammy, no começo de 2000, usando um vestido exótico, extremamente sensual, da Versace, com um decote gigantesco e muita transparência, e assim, todo mundo foi à loucura. Era tanta gente querendo ver as imagens dela no tapete vermelho que ela usando o vestido literalmente foi a motivação para o Google criar o Google Imagens. Ou seja, dizer que a Jennifer Lopes foi responsável pela existência do Google Imagens não é exagero. O vestido também foi o ponto onde a Versace, sob o comando de Donatella Versace, que tinha assumido o controle depois do assassinato do irmão, começou a ser levada a sério no mundo todo e se consolidou como uma marca icônica. O impacto do vestido foi tanto que ele tem até uma página no Wikipedia só pra ele, vocês podem procurar por Green Versace Dress of Jennifer Lopez, que vocês vão encontrar uma entry com 26 referências sobre o impacto do vestido. Mas bom, obviamente o público queria a Jennifer como uma bomba sexy, exótica, e foi isso que ela entregou no segundo álbum, J.Lo, responsável por popularizar o icônico apelido. E o álbum estreou em primeiro lugar na mesma semana que a comédia romântica em que ela co-estrelava com Matthew McConaughey, The Wedding Planner. Também estreou no topo e ela se transformou na primeira artista a ter um filme e um álbum em primeiro lugar na mesma semana. E, portanto, ela conseguiu algo que várias pop stars tentaram, de Madonna, a Taylor Swift, a Rihanna, mas nenhuma conseguiu. Uma carreira sólida no cinema e na música ao mesmo tempo. E a essa altura, a J Lo virou uma marca valiosíssima, literalmente falando. Ela lançou uma linha de roupa chamada J Lo by Jennifer Lopez em lojas de departamento. E em meados de 2002, ela lançou o perfume Glow by J Lo. Até então, só tinha um perfume de celebridade que deu certo, White Diamonds, que a Elizabeth Taylor lançou com a Revlon em 1991. Mas Glow foi um fenômeno, sendo mais vendido naquele ano e as mulheres de todo mundo estavam loucas para se sentir sexy e poderosa como a J.Lo real, e todo mundo foi convencido que ter essa fragrância era um atalho para isso, e com o tempo Glover deu uma linha enorme de mais de 50 fragrâncias e colônias e produtos de cheiro, e deu o pontapé inicial numa febre de perfumes de celebridade que durou até bem recentemente, eu acho que ao longo dos anos 2000, Toda celebridade possível e imaginável tinha seu próprio cheiro. E volta e meia eu fico pensando, gente, quem é que compra o perfume da Eliana Dedinhos? Mas, enfim, Eliana Dedinhos tem o seu próprio perfume. E não teria, se não fosse por Glow by J.Lo. Já o álbum em questão, J.Lo, teve como primeiro single Love Don't Cost a Thing, que foi enorme.
1: Been. the escalate, saw the W game, to the ballet. knew that it was game, when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade, So you later in, the corner booth, raising up a toast, so I would notice you, but your heart to miss, think you ought to know, doesn't matter if you're balling out.
0: E quando ele começou a cair nas paradas, Tommy Motola, que tinha a Jennifer como grande prioridade, investiu um remix de Ain't It Funny com a participação do rapper mais onipresente do começo dos 2000, Ja Rule, e deu certo, a música alcançou o topo. Ain't... E daí Motola resolveu investir nesse caminho e pediu um álbum inteiro de remix e assim surgiu J to the L.O. The Remixes, que impulsionado pelo sucesso de Ain't It Funny se tornou o primeiro álbum de remix a alcançar o topo da Billboard e o terceiro mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de álbuns de remix do Michael Jackson e da Madonna. E falando nisso, o fato da J-Lo ser uma prioridade tão grande pro Tommy Mottola é o motivo pela animosidade entre ela e a Mariah Carey. Teve uma entrevista icônica, que é um dos maiores memes da internet, que um repórter pergunta pra Mariah... Gente, toda vez que eu falo uma palavra, tipo, Mariah, o pra que eu falo antes, eu falo, tipo, pra. Eu preciso consertar isso, mas enfim. Perguntou para Mariah qual a opinião dela sobre algumas estrelas emergentes. E aí... Ele perguntou sobre a Beyoncé, e aí ela encheu a Beyoncé de elogios. E logo depois ele pergunta sobre a Jennifer Lopez, e imediatamente a Mara muda de expressão e responde com um seco I don't know her, ou ela eu não conheço. E esse momento viral é até hoje é amplamente utilizado na internet, principalmente entre fãs de música pop. E, bom, a Mariah não gostava da Jennifer Lopez por causa da conexão Tommy Motola. Ela tinha acabado um casamento de anos com ele, que ela alegava ter sido abusivo. E, de acordo com ela, é, ela sofreu represálias depois do fim do casamento, que coincidiu com o momento em que a Sony, sob o comando do Motola, resolveu transformar a Lopez numa grande estrela. E, claro, usar rappers pra dar um novo ar pra músicas pop foi uma técnica que a Mariah foi pioneira, então ela achava que a Z tava copiando ela, mas com menos talento. E, enfim, a briga entre as duas era profissional, porque a Z nunca teve nada de romântico com o Motola, e a gente sabe disso porque, bom, primeiro que o Tom Motola casou com a Thalia nessa época e tá com ela até hoje, mas também porque a vida romântica da Jennifer sempre foi manchete, Primeiro teve o romance dela com o Puff Daddy, então um dos maiores rappers. Viu? Eu fiz de novo. Então um dos maiores rappers. Socorro. É, e o momento chave da relação foi quando ela, junto com ele, foi presa em conexão a um tiroteio em frente a uma boate em Times Square. E no fim ela foi liberada, com a justiça tendo concluído que ela não teve nada a ver com o crime. Diferente do Didi, que foi indiciado. E pouco depois eles se separaram e... Em uma semana, ela já estava em um relacionamento novo com o dançarino dela, Chris Judd. E aí, na semana seguinte, ela já estava noiva. E aí, na semana depois, ela já estava casada. E aí, três semanas mais tarde, eles já estavam divorciados. Então assim, a imprensa de fofoca foi ao delírio. E é aí que chega o momento com Ben Affleck. Bom, Ben Affleck alcançou a proeminência, gente, eu acho essa frase proeminência muito chique. É... em 1997, quando ele estrelou e escreveu o filme Good Will Hunting, ou Gênio Indomável, no Brasil, junto com o melhor amigo dele, o Matt Damon, e aí o Damon e o Ben Affleck viraram os queridinhos de Hollywood, porque eles eram galãs, multitalentosos, com um dom pra atuar, escrever roteiros, tinham se em faculdade de elite e tinham um Oscar. E o Matt Damon estudou em Harvard, o Affleck, na University of Vermont. Enfim, os dois viraram cobiçadíssimos e o Ben começou a estrelar filmes de ação, de altíssimo orçamento, como Armageddon ou Armageddon e Pearl Harbor, e emplacou um romance com outra estrela badalada, Gwyneth Paltrow. Inclusive, ele era o namorado dela quando ela cometeu aquele crime horroroso que nunca saiu da mente do brasileiro. Quando ela roubou o Oscar, que deveria ter ido pra Fernanda Montenegro. E, enfim, eles terminaram em outubro de 2000. Eu não sei se como consequência dessa injustiça histórica ou não. E aí veio o 11 de setembro e, tipo, que diabos o 11 de setembro tem a ver com isso... Mas, pra começo de conversa, muito, porque o remix de I'm Real da Jennifer Lopez com o Ja Rule estava em primeiro lugar naquela semana, mas, mais importantemente, muita gente considera esse ataque como um ponto de virada para o consumo de notícias de celebridade. Porque, até então, o que existia era uma outra revista de fofoca. E depois disso, o que veio foi toda uma indústria de fofoca. Porque, com as notícias do mundo ficando mais densas, o público estadunidense... E Mundial quis desesperadamente se alienar. E no primeiro momento, antes da internet ser tomada por sites de fofoca, quem se beneficiou disso foram as revistas. Então as revistas de fofoca viram as vendas dispararem e várias novas publicações foram criadas. Então antes a People reinava sozinha e de repente a Us Weekly, outra revista de fofoca, tinha registrado um aumento tão grande em vendas que com uma tiragem semanal de mais de 2 milhões e 500 mil cópias, ela estava quase desbancando a líder, e, tipo, a guerra tava tão intensa que um paparazzo flagrou a Jennifer Lopez lendo uma Us Weekly e vendeu a imagem para People por 75 mil dólares para que a rival não pudesse usar a foto como propaganda. E foi com isso, como pano de fundo, que Jennifer Lopez e Ben Affleck assumiram o seu romance. Eles se conheceram na gravação de um filme em 2001, quando... A Jennifer ainda estava casada com o dançarino lá, o Chris Judd. E assim que ela se divorciou dele, em 2002, ela já emendou o namoro com a Affleck, porque a Jennifer Lopez não fica solteira. Ela literalmente emenda uma relação na outra. E isso, claro, coincidiu né, com o momento que as revistas de fofoca começaram a explodir em popularidade. Então, antes da Britney Spears descarrilhando, antes da Lindsay Lohan descarrilhando, antes da Brangelina, antes da explosão de estrelas de reality TV... Antes do Tom Cruise pulando no sofá da Oprah, Encanta declarava seu amor cego por Kate Holmes. Antes de tudo isso, uma notícia monopolizou a atenção de todo mundo: o romance Bennifer. Então, além de criar o apelido de nomes condensados, Bennifer basicamente criou a indústria de fofoca dos anos 2000. Mas assim falando assim, é difícil entender porque o casal, esse casal em específico, tomou uma proporção tão gigantesca. Por um lado, era um desenvolvimento natural, porque a J.Lo era uma grande diva do momento, que causava enorme interesse com a sua vida pessoal, e o Ben Affleck era, ele próprio, uma estrela de Hollywood. Mas, por outro, a fascinação por eles era maior do que qualquer um podia esperar. É, a Mindy Kaling, ela é atriz, roteirista, ela fazia The Office, e ela tem uma... Carreira mega bem-cedida na indústria, tanto como atriz quanto como roteirista. E ela entrou em Hollywood graças ao sucesso de uma peça que ela fez com a melhor amiga dela, que se chamava Matt and Ben, que ela satirizava a amizade entre o Matt Damon e o Ben Affleck. E no livro dela ela fala que o timing da peça foi essencial porque foi no ápice do Affleck, quando o Ben Affleck estava na cabeça de todo mundo. E a descrição dela desse momento cultural é bem propício. Ela diz... Bennifer foi tão gigantesco que parecia que duas pessoas nunca tinham se apaixonado antes e que eles dois tinham descoberto o amor. E foi meio que isso mesmo. As pessoas estavam assim, vivendo intensamente através de Bennifer, como se eles fossem o primeiro casal da história da humanidade. E tinha um componente um pouco... Talvez racista e classista, uma coisa meio os opostos se atraem, porque a J.Lo era uma mulher latina, super sexy, que tinha essa coisa de gostar de bad boys. E o Ben era um galã branco, com um background acadêmico, com uma ex que era Gwyneth Paltrow, que é da elite. Mas o fato é que assim, independentemente de qualquer coisa, eles tinham uma química incrível, e eles tiraram proveito disso, eles eram muito acessíveis. A histeria Bennifer coincidiu com o lançamento do terceiro álbum dela, This Is Me Then, e o vídeo do primeiro single, que é a icônica Jennifer from the Block, tinha uma participação do Affleck, que aparecia beijando a bunda dela num iate E no grande evento de lançamento do álbum, com repórteres de todo mundo, adivinha quem também apareceu de surpresa para dar um beijo na sua amada? E, por outro lado, a atenção teve o lado negativo. Os dois se conheceram no set de filmagem do filme Jiggly, e alguns anos mais tarde, o começo de namoro em um set de filmagem ia fazer com que senhores e Srs. Smith do Brad Pitt e Angelina Jolie se transformassem num enorme sucesso internacional, mas pra Benefer o efeito foi o oposto. O filme custou 75 milhões de dólares, mas quando ele foi lançado as críticas foram unanimamente negativas, com muitos dizendo que Gigli era o pior filme já feito na história. E a reação negativa fez com que o filme fosse um desastre nas bilheterias e até hoje Digley é considerado um dos maiores fracassos da história. Recentemente o Ben Affleck até refletiu um pouco sobre a loucura que foi esse momento. E ele falou de ligar a TV em um noticiário e ver um repórter parado em frente a um cinema falando do fracasso do filme e dizendo que naquele momento não tinha ninguém na fila para comprar ingressos. E ele ficou tipo, o que, que é isso? É a cobertura de um desastre natural? Pois bem, os dois ficaram noivos em novembro de 2002, bem rápido. E daí, por causa da histeria midiática, o grandiosíssimo casamento previsto para setembro de 2003 foi adiado nas vésperas, o que deu ainda mais gasolina para a histeria midiática. e Em janeiro de 2004, o fim do romance foi confirmado e era o fim de Benefer. pelo menos da parte 1 de Benefer. E aí, depois do fim do casamento... Jennifer Lopez resolveu focar em estrelar comédias românticas, um gênero onde ela emplacou um sucesso atrás do outro. E ela continuou emplacando sucesso, tornando uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. E, claro, ela não ficou quase nenhum tempo solteira. Rapidamente, ela começou um relacionamento com um dos maiores artistas da música latina, o salseiro Marc Anthony. Mas, diferente dos relacionamentos anteriores, não foi... Um romance super louco, rápido, intenso. Eles se casaram, eles se mudaram pro subúrbio, eles tiveram vários filhos. Então, vários não, acho que foram gêmeos. Mas enfim, ela teve ali uma vida que se assentou. E ela também resolveu mergulhar mais fundo nas origens latinas dela. Ela gravou um álbum em espanhol, ela fez uma turnê junto com o marido. E por outro lado foi quando a carreira dela como cantora pop começou a capengar. O seu quarto e quinto álbum, Rebirth e Brave, foram ignorados. Na carreira cinematográfica, ela deixou os filmes de comédia romântica que ela fazia tão bem de lado e optou por papéis mais desafiadores, porque ela queria uns prêmios. Mas os filmes Border Town e El Cantante, que ela costrelou com o Marc Anthony, sobre a história de vida do cantor de salsa Hector Lavoe, foram ignorados pelo público. Então, durante esse período, a Jennifer se manteve no holofote puramente porque ela nasceu mesmo pra ser uma estrela e ela, como personalidade, gerava interesse. Daí teve um momento onde ali e o empresário dela tiveram uma briga com a gravadora porque... Bom, eles alegavam que ela era uma grande estrela, que merecia um orçamento de promoção condizente com isso, e a gravadora alegava que ela não dava mais resultados que condizem com as exigências e tava todo mundo bem certo, né? E a conclusão disso foi o contrato chegando ao fim, adiando o lançamento do novo álbum dela, que já tinha dois singles lançados, ambos com desempenho ruim. E aí, a carreira dela ganhou um boost quando ela assinou um contrato altíssimo pra virar jurada do American Idol. E aí isso imediatamente revitalizou a imagem dela nos Estados Unidos, e o single dela, On The Floor, que tinha sample de Chorando Se Foi, do Kaoma, foi um sucesso global enorme em 2011. desde então ela se separou do Marco Anthony, fez um monte de projetos e segue aí como uma estrela forte. Seus filmes seguem com bons resultados, principalmente nos Estados Unidos. Ela tem um império de produtos com seu nome, o interesse em sua vida pessoal segue forte, ela segue, sem o hábito de estar solteira. E ela tem momentos de glórias pontuais, então em 2019 o filme Hustlers na qual ela interpreta Miss Stripper, excedeu as expectativas, e sua atuação foi universalmente elogiada, e aliás, o filme é muito bom, eu adorei. E em 2020, junto com a Shakira, ela foi a atração principal do show de intervalo do Super Bowl, que foi universalmente aclamado. Recentemente, ela estava num relacionamento com ex-jogador de beisebol A-Rod e estava noiva, quando ela deu um pé na bunda dele recentemente, possivelmente por causa de infidelidade. E né gente, independentemente de tudo isso, a gente tem que tirar o chapéu pra influência da mulher, porque mesmo se ela tivesse desaparecido há faz 10 anos, ela basicamente criou o Google Imagens, ela revitalizou a Versace, ela criou a indústria de perfume de celebridades, ela deu pontapé na indústria de fofoca, ela foi uma das únicas artistas pop que conseguiu uma carreira sólida no cinema e na música, ela criou os apelidos de casal, enfim amor de Deus, né, Jennifer Lopes, rainha. E já o Ben, é, assim, o Ben foi uma vítima maior do fenômeno Bennifer, talvez, porque essa vibe de Superstar não combinava muito com a imagem dele, e a verdade é que em 2003 quase todos os papéis dele no cinema deram errados, e de acordo com as declarações tanto da Jennifer quanto do Ben, ele teve mais dificuldade em se ajustar ao interesse massivo que os dois causavam, e isso foi um dos principais motivadores para o relacionamento chegar ao fim. Mas, assim como J.Lo, ele também não sabe ficar solteiro. Então, logo depois, ele já emendou em um outro relacionamento com a atriz Jennifer Garner. E, assim como a J.Lo com o Marc Anthony, ele se assentou. Ele formou uma família. Ele teve três filhos. Ele passou anos casado com ela. E, aos poucos, ele recuperou a carreira. E ele também fez uma transição bem cedida para a direção. E ele foi responsável por sucessos como Distant e Argo que ganhou o Oscar de Melhor Filme, então assim, ele tem uma carreira muito, muito, muito estrelada. Ele tem Oscar de Melhor Roteiro, ele tem Oscar de Melhor Filme, e ele também atuou em filmes bem recebidos, como Intrigas de Estado e Garota Exemplar, além de estrelar os filmes que ele dirigiu. Mas é interessante notar que apesar de todas as alegações de que ele não tinha se adaptado à estreia da mídia, bom, a verdade é que ele, pra bem ou pra mal... É um dos atores respeitados de Hollywood que mais dá gás para a indústria de fofoca até hoje. Lá no ápice das revistas e sites de fofoca, os A-listers meio que foram engolidos por isso tudo. Mas hoje em dia, todo mundo meio que já se afastou desse mundo. Até as Kardashians, que são fruto da indústria de celebridade, não querem muito com esse universo. Mas o Ben, apesar disso tudo, segue um nome que vive pipocando por aí e ele é constantemente fotografado. E, assim, nos meus anos de observação de cultura pop, eu aprendi que só é fotografado por paparazzi quem quer ser fotografado por paparazzi. Quem não quer, consegue quase sempre passar despercebido. Então, pra mim, é meio claro que o Ben tem, sim, um vício grande em atenção. O que não é uma crítica, é só uma constatação. Mas, assim, o fato é que ele dá gás pra todas as especulações sobre a vida amorosa dele, tipo a separação com a Jennifer Garner, que foi amigável, ele foi morar na casa de hóspedes, a mansão deles, e o divórcio alguns anos depois, e a luta constante dele contra vícios em álcool e drogas super pesadas, tipo heroína, e os romances dele. Então, recentemente, a indústria de fofoca entrou em polvorosa quando ele começou um namoro com a Ana de Armas, uma atriz cubana espanhola jovem em ascensão, e tinha foto dos dois juntos todo dia durante o período da quarentena. Então, assim, não é um acidente que eles estavam sendo fotografados. E pena que o período de apelidos de nomes condensados já tenha chegado ao fim, porque Ben Affleck e Ana de Armas ia ter o melhor apelido de todos, ben E o romance serviu o propósito de criar interesse na Ana de Armas, que ainda era uma das estrelas do filme quente do momento, Knives Out, e transformou ela numa personalidade que gera intriga, mas o amor entre os dois, apesar de gerar uma grandíssima biblioteca de fotos de paparazzo, durou muito pouco tempo. E, gente, enquanto eu tava aqui pesquisando sobre Ben Affleck e sobre o Ben Affleck em específico, eu fiquei me perguntando se uma mulher com problemas de vícios, uma vida pessoal bem bagunçada e pública, conseguiria ter o aclame que o Ben Affleck tem. Talvez, Angelina Jolie, mas eu não sei. O fato é que a carreira do Ben vai muito bem, obrigado, ele foi escolhido como um dos últimos Batman e inclusive ele ia dirigir o novo reboot da franquia, mas isso não foi em frente por causa dos próprios demônios dele, que parece ser o seu próprio inimigo. Tipo, tipo não é repercussão sobre a vida pessoal dele que o afeta, é literalmente os problemas pessoais dele mesmo. Hollywood está sempre disposto a dar todas as chances pra ele, mas enfim, não é tão simples assim, né? E talvez ele tenha um certo vício também na indústria de celebridades. E eu não sei se ele sabe lidar muito bem com isso, mas as mulheres com quem ele namora com certeza sabem. Então tem a J-Lo, que é uma mestre nessa arte, e a Ana de Armas, que também saiu ganhando. Mas o caso da ex-esposa dele, a Jennifer Garner, é um dos mais impressionantes. A Garner atingiu a fama fazendo o papel principal na série de ação e ficção científica do J.J. Abrams. Alias, e depois ela emplacou como grande atriz de cinema graças ao sucesso da comédia romântica De Repente 30. E aí, desde então, nunca faltou papel pra ela, ela apareceu em um monte de filme que teve repercussão grande, tipo Dallas Buyer Club, Juno, Love, Simon, mas o fato é que a imagem dela não se baseia no sucesso dos filmes, até porque ela tá quase sempre em algum papel coadjuvante, nenhum filme que ela estrelou fez sucesso desde De Repente 30 mas sim na imagem dela de uma mulher de família, carismática, universalmente amada, gentil. Ela foi uma esposa fiel pro Ben Affleck, mesmo quando ele tava batalhando os seus demônios mais horríveis. Ela parece ser uma mãe extremamente envolvida na vida dos três filhos. Ela é sempre fotografada, indo buscar eles na escola, levando eles na igreja, brincando com eles no parque. Ela parece, acima de tudo, ser fofa, ser maternal, ser querida. E é essa a marca de Jennifer Garner hoje em dia. Ela é a Queen of Nice e ela ganha milhões por isso. Ela é o rosto de grandes empresas, tipo a Neutrogena, o Banco Capital One. Ela faz palestras sobre o poder da imagem dela. Em suma, ela soube fazer da fama dela a carreira dela. Ela ser a mulher famosa Jennifer Garner está acima dela ser a atriz Jennifer Garner. E, ironicamente, ela é uma ativista anti-paparazzo e ajudou a modificar a legislação em relação a isso para ajudar a proteger os filhos dos famosos. Em contrapartida, foram os paparazzos que solidificaram a fama dela e deram valor para a marca Jennifer Garner. Então, foi a imagem dela como uma matriarca presente de uma família fotogênica fofa, com crianças felizes, que fez com que ela ficasse muito forte no consciente coletivo, mesmo depois que ela deixou de ser uma estrela de cinema. Então, eu não tô dizendo que o ativismo dela anti-paparazzo é falso, mas, na real, eu meio que tô. Porque, assim, o A-list hey hollywoodiano tem plena capacidade de sumir quando ele quer. Como eu disse, só é fotografado frequentemente quem quer. É raro ver fotos do dia-a-dia -dia do Leonardo DiCaprio, da Sander Bullock, da Jennifer Lawrence, mesmo da Angelina Jolie ou do Brad Pitt. Então, se você é fotografado sempre, não é um acidente, mas bom, saber jogar bem o jogo é essencial, e o ponto aqui é basicamente que as mulheres da vida do Ben Affleck têm um poder impressionante pra jogar o jogo da fama e se beneficiar disso. E eu não tô aqui dizendo que nenhuma delas usou o Ben, não, muito pelo contrário. Tipo, eu realmente acho que todos esses romances foram super genuínos e tal, mas eu acho interessante que ele, que tem essa carreira super bem-cedida, super premiada, super prestigiada, tenha esse vício na fama que não necessariamente o beneficia, mas ele, claramente, é atraído por mulheres muito inteligentes que sabem, diferente dele, jogar muito bem esse jogo. Mas, enfim, voltando para o presente, como eu disse, o Ben Affleck sempre acaba sendo flagrado pelos paparazzis. E aí, o boato de que Jennifer Lopez e ele estavam se reunindo, começou a rolar solto em abril, com vários veículos alegando que o Ben foi visto na casa de Lopes e vice-versa. Daí o Vax Live aconteceu e os bolatos sobre a reunião ficaram ainda mais fortes, até que, pasmem, foi confirmado que eles foram para um retiro romântico em Montana, com o site do Daily Mail publicando fotos dos dois embarcando num jatinho particular. Nenhum dos dois negou, nem confirmou nada, ou seja... Confirmaram, mas uma fonte próxima a J-Lo disse pra People que ela tá aberta pra ver no que isso vai dar. Então, sim, gente, Benefit, pelo menos no momento, estão juntos de novo, mas não estão oficialmente namorando, pelo menos não ainda. E Benefit 1.0 foi responsável por muitas mudanças sísmicas na cultura pop, então será que essa volta vai preceder terremotos futuros? Eu não sei, eu só sei que eu vou estar assistindo e, gente, olha o estado do mundo. A gente merece alienar às vezes, né? Então, bora lá de novo viver intensamente através de Jennifer Lopes e Ben Affleck. <música> Bem-vindos ao Cancelados da Semana e, como eu acabei de falar, você pode criar todo um império em cima da sua imagem de ser uma pessoa fofa, generosa, simpática. Foi isso que a Jennifer Garner fez e foi isso também que a comediante Ellen DeGeneres fez em uma escala ainda maior. O problema é que faltou combinar a parte de ser realmente generosa ou legal com as pessoas. A Ellen tá sendo cancelada faz um tempo já, mas dessa vez é literal, porque o programa diurno de entrevista que leva o nome dela vai chegar ao fim. E pra quem não sabe, a Ellen é uma comediante que fez história na década de 90, porque ela se assumiu lésbica num episódio do sitcom, que ela estrelava, produzia e escrevia. E foi assim... Um momento divisor de águas da TV dos Estados Unidos Porque na época homofobia era institucionalizado Ainda faltava muito tempo Até casamento gay ser legalizado nos Estados Unidos E o episódio bateu recorde de audiência E também trouxe um backlash intenso Que fez com que o programa acabasse sendo cancelado Mas aí em 2006 Ela voltou com um talk show diurno cômico E foi um enorme sucesso Ela rapidamente começou a liderar no horário diurno e o programa tinha um formato despojado, atual, dinâmico. E atraía todo e qualquer A-lister que se sentava no sofá da Ellen pra uma conversa honesta, engraçada com ela. E assim, realmente, todo mundo ia lá no programa. Todo mundo. Políticos, as maiores estrelas de Hollywood, as maiores estrelas pop, rappers. E o The Ellen DeGeneres Show fez dela uma mulher riquíssima, mega poderosa, que construiu um verdadeiro império. E o programa realmente era divertido, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, ele passava na TV no Brasil em algum horário obsceno, tipo, às seis e meia da manhã, na Warner, eu acho, e na época minha mãe tava sempre viajando, e daí eu decidi se eu ia matar ou não a aula naquele dia baseado em quão interessante eram os convidados, em geral eram interessantes, então eu não ia muito pra escola. Então, né, Ellen, muito fácil ficar se vendendo como Queen of Nice... Quando, na verdade, você está estimulando adolescentes a matarem a aula. Mas, sério, é... a Ellen construiu toda a imagem dela em torno de ser generosa... E o programa dela era, acima de tudo, Feel Good. E isso era um componente importante pra mim. Porque eu era um adolescente meio depre, às vezes. E, assim, o programa dela era cheio de momentos tocantes. Ela dando dinheiro pra quem merecia... É, monólogos engraçados, e aí que morava o problema, porque durante anos os boachos que ela era uma pessoa escrota, que comentava um ambiente, que comentava? Que comandava um ambiente de trabalho tóxico, rondavam. E demorou até isso começar a afetar ela, mas um dos primeiros momentos que a faceta quebrou foi, recentemente, acho que em 2019, numa entrevista com a atriz Dakota Johnson, a estrela, né, de 50 Tons de Cinza e noiva, o esposo ou namorada, sei lá, do Chris Martin, do Coldplay, e nas entrevistas a Ellen tinha um hábito de zombar dos convidados, de tocar em certas feridas, ela era inclusive meio grossa, mas todo mundo ia na onda porque, sei lá, né, era a parada da Ellen, mas a da quarta não foi na onda, então a Ellen disse que não tinha sido convidada para o aniversário dela e perguntou se a atriz não gostava dela. E aí a Dakota Johnson não se fez derogada rogada, ela falou que pelo contrário, quem não deve gostar dela é a Ellen, que a Ellen foi sim convidada. E aí a apresentadora ficou meio sem palavras, ficou meio gaguejando e todo mundo amou. Esse momento viralizou, finalmente alguém colocando a Ellen em seu lugar. E na mesma época a Ellen foi flagrada. Fra... Gente, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a falar. Mas a Ellen foi flagrada na área VIP de um jogo de futebol americano, rindo com seu amigo, o ex-presidente George W. Bush. E assim, o Bush já tinha ido ao programa algumas vezes, mas essa foto causou um mal-estar generalizado, porque como alguém que se diz uma pessoa consciente, que defende os direitos LGBTQ, pode ser amiga de um ex-presidente criminoso de guerra, e que foi um empecilho para os direitos da comunidade que ela diz representar. Então as redes sociais se viraram contra ela. E ela respondeu com um monólogo no programa, dizendo que tem amigos com quem ela não concorda, mas que a gente não pode julgar as pessoas só por isso, que é normal ter amigos de persuasão política diferente. O que ok, mas ignora o fato de que Bush não é apenas uma pessoa com uma visão política diferente, mas um criminoso de guerra que colocou barreiras na evolução dos direitos gays e nos direitos dos animais e várias causas que a Ellen é a garota propaganda de. Então, o Blush representa problemas estruturais muito sérios, mas a Ellen usou a tática da personalização, que eu comentei. Faz alguns episódios de pegar um problema estrutural e daí usar alguma desculpa que personaliza o problema pra sair por cima de maneira bem cara de pau. Então, ela falou que... Claro que ela vai ser amiga de pessoas que não têm uma opinião política similar à dela, porque se fosse assim, ela só teria amigos com a mesma opinião e blá blá blá. Enfim, cara de pau, né? E aí as coisas realmente começaram a sair do controle durante os primeiros meses da quarentena, no começo do ano passado. A Ellen fez o programa da mega mansão dela durante a quarentena, e reclamou de se sentir um cativeiro. Um comentário caiu muito mal, porque a maior parte das pessoas estava fazendo quarentena em espaços muito mais humildes. E aí, pra piorar, veio a notícia de que ela estava demitindo gente, priorizando funcionários não sindicalizados. E histórias dela sendo escrota começaram a viralizar no Twitter. E aí o BuzzFeed fez uma matéria longa sobre o ambiente tóxico de trabalho, que era o talk show dela, com alegações de produtores-chave sendo responsáveis por bullying e assédio sexual. Então, a imagem de Queen of Nice tinha se quebrado para sempre. E a Ellen começou a temporada pedindo desculpas, dizendo que ela não sabia de muitas das alegações e que tudo iria melhorar. Mas ninguém se convenceu e a audiência caiu drasticamente. Muitos convidados começaram a evitar o programa da Ellen e a audiência não se recuperou. Mas tem algo que a classe dominante faz, é ter lealdade um com os outros, então não faltou gente poderosa tentando limpar a barra da Ellen, a Kate Perry tweetou que nunca tinha visto a Ellen ser grossa, um ponto irrelevante porque as alegações eram que a Ellen era grossa com a equipe dela, não com as celebridades da qual ela era amiga. E um monte de celebridade universalmente amada, como Tom Hanks, Jennifer Garner e Michelle Obama, essa última, ela própria, amiga do Bush, apareceram como convidados para enfatizar o quanto eles amavam a Ellen e o quanto ela era incrível e gentil, diferente do que a plebe estava comentando nas redes sociais... Mas, no fim, nada disso deu certo, o programa continuou em queda, a imagem da Ellen como uma chefe escrota era irreversível e depois de muito desmentir, veio a notícia de que o programa chegaria ao fim com a conclusão dessa temporada, a décima nona. E assim, a notícia vazou e rapidamente a Ellen controlou a narrativa e cedeu uma entrevista pra Hollywood Reporter anunciando que foi uma decisão dela e que isso sempre foi o que ela tinha planejado, que obviamente era mentira, Aí, no dia seguinte, ela apareceu no Today's Show, o programa matinal da NBC, pra confirmar o fim, de novo, afirmando que foi uma decisão dela e lamentando todos os boatos que ela classificou como injustos. E ela se recusou a assumir qualquer responsabilidade, disse que os ataques nela pareciam coordenados e que ela não fez nada de errado. E se é isso que ela vai continuar afirmando, com certeza o cancelamento do talk show dela não vai ser o suficiente pra fazer com que o cancelamento dela como pessoa acabe. Não que importe, porque, né, a Ellen tá num nível de poder, de dinheiro e de acesso que não importa se todo mundo ama ou odeia ela. Ela continua inatingível. Mas, bom, a rainha da generosidade, ela claramente não é. Isso nos leva ao outro cancelado da semana, o Globo de Ouro, que, de novo, foi literalmente cancelado. Pra quem não sabe, o Globo de Ouro é uma premiação de cinema e TV, cujos prêmios são decididos por um grupo pequeno de correspondentes internacionais, a Hollywood Foreign Press Association, ou HFPA, em um processo muito pouco transparente. E aí, em meados de abril, um e-mail de um ex-presidente da... HFPA falando mal do Black Lives Matter vazou e deu início a um backlash que culminou com o LA Times publicando um exposé que revelou que não havia nenhum negro entre o comitê da premiação e que havia sérias violações éticas entre o grupo restrito de 87 jornalistas que aceitavam presentes, revendiam ingressos para premiações por uma fortuna, aceitavam subornos, etc... Além disso, o processo de escolha do comitê em si não fazia nenhum sentido, já que várias figuras que formavam parte dele não pareciam muito qualificadas para decidir nada. E aí daí, e aí a HFPA lançou um comunicado anunciando que eles estão levando todas as críticas a sério e que vão expandir o grupo para incluir mais minorias étnicas, que vão contratar um conselheiro de diversidade, mas aí a indústria achou que isso não era bom o suficiente, a Amazon, a Netflix e a Warner Media anunciaram que não iriam participar da premiação no ano que vem, o Tom Cruise devolveu os prêmios dele, a mega produtora Shonda Rhimes, o Mark Huffalo e a Scarlett Johansson criticaram o prêmio e, finalmente, a NBC anunciou que não iria exibi-lo em 2022. E, gente, preguiça enorme disso tudo, porque caralho, a indústria inteira sabia disso tudo sobre a Hollywood Foreign Press, isso não era nenhum segredo aberto, era literalmente algo que era mencionado até pelos apresentadores, no programa. O Rick Gervais ia lá todo ano falar o quão corrupto e bizarra a HFPA era. Então todo este showzinho é só Hollywood fazendo o que ela faz de melhor, que é atuar, performar, fingir se importar com as causas do momento. É a história do Harvey Weinstein, é a história do Scott Rudin, se repetindo pela milésima vez. Toda Hollywood varrendo algo pra debaixo do tapete, até que algum veículo de imprensa finalmente escreve uma matéria catalogando todo o absurdo óbvio e que todo mundo da indústria já sabia. E pasmem, todo mundo finge que tá chocado. Gente, é muito ridículo, é impossível não ser cínico. No fim, a Hollywood Foreign Press Association vai sofrer um baque porque a NBC, que exibe os Globos de Ouro, paga 60 milhões de dólares por ano pra exibir a premiação. E, bom, não vai ter premiação em 2022 e, portanto, não vai ter 60 milhões de dólares. Mas meio que Hollywood precisa do Globo de Ouro, porque Globo de Ouro é um dos maiores instrumentos de marketing que ela tem. Então é possível que depois de um hiato de um ano, a premiação volte, porque é do interesse de Hollywood que exista o Globo de Ouro. E encerrando os cancelados da semana, temos Galgador, Rihanna e Jamila Jamil, pela maneira que elas resolveram comentar o abre aspas, conflito, fecha aspas, entre Israel e Palestina. E por décadas, esse conflito foi vendido pela mídia e pelo governo dos Estados Unidos como algo muito complicado, onde ou Israel tinha todo o direito de se defender, ou não havia lado certo ou errado. E como o conflito não é benefit, ou seja, algo sexy que atrai o interesse do público, a maior parte das pessoas aceitou essa narrativa por muito tempo, porque Oriente Médio, guerra, bomba, ninguém quer nem pensar muito sobre isso. E entre figuras públicas, a maior parte delas tinha medo de criticar Israel, porque existe um lobby feito para fazer crer que criticar Israel é ser antissemita, e claro, ninguém quer parecer racista. No mundo dos famosos tem muito medo de represália, o establishment e a elite dos Estados Unidos é muito pró-Israel, então quando a Penélope Cruz e o Javier Bardem apoiaram a Palestina durante os ataques de Israel faz alguns anos, houve um backlash contra eles. Já quando a Lorde, que é uma artista jovem neozelandesa, decidiu cancelar o seu show em Tel Aviv em resposta aos pedidos dos ativistas do BDS, ou Boycott Divert Sanctions, um grupo que estimula boicote a produtos de Israel como uma maneira pacífica e não violenta de protestar os abusos de direitos humanos do país, ela também sofreu críticas e isso foi apontado como motivo pelo qual ela foi a única concorrente ao prêmio de álbum do ano que não teve a chance de se apresentar no Grammy de 2018. Mas o fato é que a desculpa de é muito complicado, meio que perdeu a força e graças ao poder das redes sociais está cada vez mais claro que o que acontece em Israel é um apartheid e que os ataques que o país, que tem trilhões em arma e um apoio bilionário dos Estados Unidos, faz a Palestina não é contra o Hamas, é contra civis e esses ataques são nada mais nada menos do que horríveis crimes de guerra. Então, nos Estados Unidos, a posição do atual presidente, o Joe Biden, em relação ao conflito é tão de extrema direita quanto a do Trump. Mas, entre o público, a resposta está radicalmente diferente e, pela primeira vez na história, a Palestina está ganhando a guerra das narrativas entre o povo. E as celebridades estão perdendo o medo de se posicionar, então tem as irmãs Bella e Gigi Hadid, que são top models e it girls, e que são extremamente ativas na causa pró-palestina, já que elas têm origem palestina. A cantora pop britânica Dua Lipa, que namora o Anwar Hadid, que é o irmão da Gigi da Bella, também proclamou apoio à Palestina. Assim como a Halsey, que costuma militar por causas de esquerda, e o rapper The Weeknd, que é o ex-namorado da Bella. E claro, no fim, celebridades são um instrumento do establishment e elas próprias costumam ser multimilionárias e com os interesses alinhados ao do grande capital. Então a maior parte delas segue calada, mesmo todas elas tendo efusivamente apoiado o Black Lives Matter, faz alguns meses atrás, um movimento que, de acordo com os próprios fundadores do grupo, é totalmente alinhado à causa palestina. Mas, claro, o silêncio segue sendo uma opção melhor do que passar vergonha, que parece ter sido a opção de algumas celebridades. A começar pela Gal Gadot, a Mulher Maravilha, que é israelense, e nos últimos ataques de Israel a Gaza, em 2014, ela causou enorme desconforto ao postar apoio ao exército do seu país e colocar a hashtag WeAreRight, ou Nós Estamos Certos, em um post ao mesmo tempo que o governo de extrema-direita de Israel estava matando crianças inocentes. E desde então, ela não parece ter evoluído em nada. No statement que ela fez, a tentativa foi parecer fazer uma declaração pela paz, dizendo que os dois lados são vítimas. Isso, por si só, já é bem errado, porque um lado está sendo oprimido pelo outro. Então, não é uma história de dois lados iguais, é uma história de opressor e oprimido. Mas, mesmo nessa tentativa de soar imparcial, a Galgador não conseguiu esconder o seu total desprezo ...pelo povo palestino, se recusando a sequer nomear o país e chamando a Palestina apenas de nossos vizinhos... ...que é uma tática conhecida da direita israelense de negar a existência da Palestina ou do povo palestino. Isso causou condenação geral nas redes sociais... E a Mia Khalifa, uma ex-atriz pornô... Que é hoje em dia uma ativista de direitos humanos... E uma personalidade mega popular nas redes e no TikTok... Classificou a Galgador como a Barbie do genocídio. E aí chegamos a Rihanna... E, gente, eu sempre falo aqui sobre como a cultura de fãs... Faz com que a gente perca a noção sobre a realidade, né? E no caso da Rihanna, eu me incluo nisso... Porque, como todo mundo, eu amo ela. Eu acho ela estilosa, eu acho ela divertida... Eu acho ela fofa, eu amo as músicas... Mas, né, no fim das contas, a Rihanna é o establishment. Ela é uma empresária multimilionária e que nunca associa seu nome a causas polêmicas e que vão contra os interesses do grande capital. E prova disso foi o comunicado dela sobre o conflito, onde ela opta pelo caminho desonesto de pintar tanto Israel como Palestina como vítimas iguais. Enfim, uma decisão bem nojenta e desonesta, eu acho que se é pra fazer isso é melhor não fazer nada. E é bem triste, porque em 2014, nos ataques anteriores de Israel à Faixa de Gaza, ela tweetou a hashtag FreePalestine e deletou correndo. Então, foi super covarde. E é um lembrete que as celebridades não são suas amigas. A Rihanna não é sua amiga, Tá? E finalmente a gente chega na Jamila Jamil, e a Jamila é uma atriz britânica que ficou internacionalmente reconhecida por fazer o papel da divertida Tahani na bem-sucedida comédia estadunidense The Good Place. E nas redes sociais ela ganhou muita força por ser uma ativista de body positivity, não hesitando em, em gritar com as Kardashians quando elas promoviam chás laxativos, sendo honesta sobre o seu passado com desordens alimentares... Até que ela meio que perdeu a mão no ativismo e já faz uns anos que ela parece passar mais tempo se envolvendo em polêmica e lutando pela causa. Eu tô sempre certa do que por qualquer outra coisa. E bom, com Gaza sendo bombardeada e centenas de inocentes morrendo todos os dias, ela achou a maior vítima de toda a situação que é, claro, ela mesma. Então, no Instagram ela postou a seguinte frase Mulheres já são alvos de abuso online Não as force em se tornarem alvos ainda maiores por causa de conflitos globais, barra, guerras e genocídio Amor, por uma vez na sua vida, será que você consegue se dar conta que não é sobre você? E claro que outra notória sem noção, Demi Lovato, foi lá, aplaudiu o comentário, e olha, parabéns pela coragem, porque noção não tem. Então, óbvio, o grande prêmio Vergonha Não É Creme pra você ficar passando da semana, vai pra Jamila Jamil. Em defesa dela, ela apagou a postagem infeliz depois de um tempo... E já começou a divulgar mais sobre a situação de maneira responsável... O que é mais do que muitas celebridades estão fazendo, mas né... Vamos botar a mão na consciência, gente, pelo amor de Deus... E que mais? Ai, gente, se for pra ficar falando de celebridade fazendo merda... A gente pode ficar aqui pra sempre... Pra sempre... Teve Gustavo Lima, Ludmilla, o Alexandre Pires e o Mumuzinho... Aglomerando em mega festa de bicheira no Copacabana Palace... No meio de uma pandemia... E com certeza teve muita coisa a mais, mas por hoje é só, porque eu ainda tenho muito o que falar. Então bora pra guerra dos streamings. <risos> E agora chegamos à guerra das plataformas de streaming. E, gente, como eu tô aqui servindo bem para servir sempre, eu levei o feedback de vocês em consideração. Algumas pessoas me disseram que acharam a edição da semana retrasada um pouco repetitiva e tal. Então eu reformulei pra ficar um pouco mais dinâmico, porque esse assunto eu não posso cortar como um todo, porque vocês já sabem, né? A cultura pop hoje em dia gira em torno dessas benditas plataformas. E antes de começar, eu vou recapitular o capítulo anterior, e eu sei, mas, sei lá, vai que tem alguém que esteja chegando não Tá Causando Só Agora. Então, Náuticos fiéis, tenham paciência, porque eu juro que vou ser breve. Mas era uma vez a Netflix que era apenas uma plataforma de streaming que cresceu tanto que virou a maior plataforma de entretenimento e começou a rivalizar com os grandes estúdios. Já os maiores estúdios de Hollywood se deram conta que o modelo da Netflix era o futuro e eles não querem ser só um conglomerado de entretenimento e estúdio fornecendo produtos, mas sim querem eles próprios serem uma plataforma. E isso mudou tudo. Se antes grandes filmes eram a joia da coroa dos estúdios, Agora, produtos que atraem assinantes para serviços de streaming são tão importantes quanto, se não mais. A Disney, por exemplo, está disposta a gastar tanto dinheiro no universo televisivo da Marvel e de Guerra nas Estrelas, quanto no universo cinematográfico, algo totalmente inimaginável, faz três anos. E se antes a Netflix reinava quase sozinha, com apenas a Amazon Prime Video como concorrente, hoje em dia a Disney tem o Disney Plus e o Star, a Warner tem a HBO Max e a Viacom tem a Paramount Plus e a Universal tem a Peacock. A Sony é o único grande estúdio que ficou de fora da guerra, o que também pode ser bem lucrativo porque o estúdio vai ganhar 3 bilhões de dólares só com as vendas dos direitos dos seus filmes para a Netflix e para a Disney Plus nos próximos anos e isso só no mercado doméstico dos Estados Unidos. E, bom, quando eu digo que tudo mudou, eu quis dizer de maneira literal, porque agora os grandes lançamentos cinematográficos chegam nas plataformas de streaming quase juntas com o lançamento nas salas de cinema, os grandes conglomerados, que eram todos subdivididos em diferentes segmentos de filmes, de TV aberta, de canais fechados para diversos públicos, estão todos se centralizando para focar toda a energia nos streamings, e apesar do investimento de bilhões dos estúdios tradicionais, a Netflix segue com a vantagem de ser a pioneira e a líder, mas os grandes estúdios têm como vantagem ter propriedades fortíssimas e eles vão fazer uso máximo dessas propriedades para atrair o público neste mercado saturado. E bom, agora a gente volta para onde a gente parou, que basicamente o resumo da guerra dos streamings é que para conseguir competir com a Netflix, tudo vai ser espremido até a última gota. Sabe quando a gente pega aquela laranja, espreme, 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 o suco, até não sobrar uma gotinha sequer, é essa representação visual do que todos os grandes estúdios estão fazendo com seus IPs, ou Intellectual Properties, o jargão da indústria para as franquias conhecidas. E não tem nada que a indústria não esteja disposta a fazer para enfrentar o monopólio da Netflix. Tá, André, isso a gente já sabe, você já repetiu mil vezes, mas você disse que isso aqui ia ficar mais dinâmico e não é o que tá aparecendo. Então, calma, eu vou deixar um pouco mais dinâmico, e porque eu vou focar em uma plataforma por vez. E hoje o assunto vai ser a Amazon Prime Video. E, bom, a Amazon Prime Video, eu acho que foi a segunda plataforma a se espalhar no mundo todo, depois da Netflix, e eu acho que ela cresceu bem. Mas, apesar disso, eles não estão indo com tanta sede ao pote. Tipo, eles não querem mais ser a plataforma número um, desbancar a Netflix como, sei lá, o Disney Plus quer. É. Afinal de contas, o objetivo deles não é vender entretenimento, isso é só uma isca que tem como objetivo atrair gente para o Amazon, que é a maior varejista online do mundo, e fidelizar o público ao programa Prime deles, que tem entregas mais rápidas e sem frete por uma assinatura mensal. Então, sendo esse o objetivo, dá para entender porque eles não precisam exatamente desbancar a Netflix, porque eles já são o número um no nicho verdadeiro deles, que é o e-commerce. Eles também têm gadgets que lideram vários nichos, como o Kindle, que é o principal leitor de livros digitais, a Alexa, que é a assistente virtual mais vendida no mundo, e o mais relevante para o Prime Video, o Fire, que é um leitor de mídia digital que conecta sua TV de alta definição à internet e a todas as plataformas de streaming, incluindo a própria plataforma deles. Então, com tantas vitórias e com o mercado de streaming cada vez mais saturado, a Amazon se deu conta que a Prime Video não precisa estar tá no topo. E talvez isso explique porque eles são meio foda-se com algumas críticas super perseverantes e justas direcionadas ao serviço deles, como a interface horrorosa e chata de mexer. Mas isso não quer dizer que eles não estão nem aí, muito pelo contrário, porque não querer ser número um não significa que eles não querem ser muito relevantes e ter uma fatia muito grande do mercado. E para isso, eles não estão poupando esforço, e a diretora de conteúdo da plataforma tem 8.5 bilhões de dólares anuais para a produção de conteúdo, que é um dos maiores orçamentos de todos, atrás só da Netflix. Antes de falar de conteúdo, vamos falar das vantagens da Amazon Prime no mercado. A primeira, obviamente, é a associação ao Amazon e ao serviço Prime, que teria uma adesão altíssima, independentemente de ter o Prime Video ou não. O Prime Video é só um Plus. Só isso já garante uma base de assinantes alta, principalmente no mercado que a Amazon já está bem estabelecida. A segunda é o timing, pois eles chegaram antes de quase todos no mercado global, só atrás da Netflix. E a terceira é o preço, que costuma ser mais baixo e oferecer mais serviços. Mas, claro que o que importa é o conteúdo, e a Amazon tá gastando muito dinheiro em conteúdo desde o começo, fazendo séries caríssimas, com atores enormes, tentando todo tipo de estratégia, e claro, acumulando um catálogo decente ao longo dos anos, mas demorou muito pra Prime emplacar o seu primeiro grande hit. O primeiro momento UAU foi quando eles adquiriram a franquia The Grand Race, que foi um renascimento de Top Gear. E pra quem não sabe, Top Gear é um programa britânico sobre carros da BBC, que virou, sem nenhum exagero, a maior franquia televisiva do mundo. E era um programa muito bem feito, e o trio de apresentadores era muito carismático, e enfim, o programa era uma super produção impressionante. Então, até mesmo quem não estava nem aí pra carro, tipo meu pai, que nem dirige, conseguia gostar do programa. Só que o problema é que o nome principal do Top Gear, o Jeremy Clarkson, era uma pessoa, digamos assim, difícil de lidar, que volta e meia falava meia merda, arranjava uma confusão com a equipe, se envolvia numa polêmica. E como o Top Gear era uma franquia bilionária, a BBC foi aceitando. Até que, depois de uma série de controvérsias, ele caiu na porrada com o produtor e aí não teve jeito, ele foi demitido. Porque a BBC é uma emissora pública, que é mantida com dinheiro público, então ela tem que manter certo padrão de comportamento e esse tipo de comportamento não tinha como ser tolerado e até foi por muito tempo, porque a Top Gear era a maior e mais lucrativa franquia deles mas não dava pra varrer pra debaixo do tapete pra sempre mas o fato é que pras centenas de milhões de fãs do Top Gear pelo mundo, nada disso importava e os outros dois apresentadores, o Richard Hammond e o James May, eram fiéis ao Clark então o trio resolveu recriar o programa em outro lugar e daí todo mundo queria eles mas a Amazon foi lá e ofereceu 160 milhões de libras por três temporadas, e lá foram os três para a Amazon, que criou uma versão tão grandiosa quanto a original, que sa até mais. Nessa época, a Amazon ainda tinha a ambição de superar a Netflix, e a Netflix tinha os direitos de retransmissão do Top Gear original em vários mercados, mas o Ted Sarandos, que era o dono da Netflix, que era, não, que é, afirmou na época que eles colocaram na ponta do lápis e viram que, apesar do sucesso estrondoso da série, o valor de 160 milhões de libras era mais do que o programa valia, então eles propositalmente não fizeram uma contraproposta. Claro que eu não sei se isso é verdade ou se isso é papo de quem tá com dor de cotovelo e tá dizendo ah, eu nem queria mesmo, mas... Não sei, é muito difícil dizer se ele estava certo ou não, porque uma das coisas que faz com que a análise do mercado de streaming seja algo tão metódico é que não tem muita transparência. Então, diferente da TV, que tem o IBOP e outros órgãos que medem a audiência, ninguém sabe dos números de do streaming. E quem criou essa estratégia de não transparência foi a Netflix, que não divulgava nada, mas com o tempo... Eles começaram a dar alguma informação ali, a colar, colocar um top 10 de cada país, dar informação de views de séries específicas nas semanas de lançamento, e desde então já existem outros órgãos que acompanham o sucesso dos programas nas plataformas, mas nenhum deles é 100% confiável. Primeiro, porque as plataformas são globais, mas os órgãos só conseguem acompanhar o consumo em um mercado por vez, quase sempre nos Estados Unidos. E segundo, que não tem a tecnologia mesmo. Então, a Nielsen, que é equivalente ao Ibope nos Estados Unidos, mede a audiência de streaming, mas só através do consumo de streaming pela TV e não em número total de espectadores, e sim em quantidade de horas assistidas de cada série. E aí já tem todo tipo de discrepância, porque, por exemplo, a Netflix costuma lançar as séries com todos os episódios de uma vez. A Disney Plus costuma lançar novos episódios semanalmente, então... E a Prime, em específico, é o menos transparente de todos. Não tem press release de casos particularmente bem-sucedidos, não tem top 10 próprios, não tem quase nada. E, como eu já disse, eles não querem mais superar a Netflix, então não tem porquê ficar se vangloriando das coisas. Mas The Grand Race cumpriu com o um contrato de 38 episódios no total, longo de três temporadas, e deve ter agradado o suficiente porque ganhou uma quarta, só que com um formato diferente. Ao invés de 14 episódios que eram lançados semanalmente, as novas temporadas só teriam especiais de altíssimo orçamento feitos sem data fixa. Por causa da pandemia, só dois foram gravados e lançados até o momento, mas o contrato segue em vigor e a Amazon tem outros braços capazes de rentabilizar mais o programa. Então, por exemplo, The Grand Race tem um jogo de videogame feito pela Amazon Studio. Mas, claro, eles estão longe de conseguir rentabilizar o trio que nem a BBC conseguiu na época de Top Gear porque entre 2002 e 2015 Top Gear tinha uma revista, produtos licenciados e uma turnê por arenas em todo mundo. Em contrapartida, a BBC também não conseguiu rentabilizar tanto Top Gear sem o trio. O programa continua no ar com novos apresentadores e segue com a agência OK, mas longe do fenômeno do passado. Mas enfim, voltando ao Prime, é difícil contabilizar o quão certo deu a aposta em The Grand Race, mas errado também não parece ter dado. Mas The Grand Race sozinho não sustenta ninguém, e o Prime precisa de sucessos de ficção. Mas antes de conquistar o público, o serviço conquistou a crítica. Transparent, que foi uma série sobre um pai de família que se assume como uma mulher trans, estreou em 2014 e foi a primeira série de um serviço de streaming a ganhar um globo de ouro, o que, se vocês prestaram atenção no segmento anterior, já não tem mais nenhum valor, mas na época era um big deal. Transparent também ganhou um Emmy, e chegou ao fim porque no ápice do movimento Me Too, ator principal Jeffrey Tambor foi acusado de assédio por duas mulheres. Mas até então, Transparent animou super os executivos da Amazon que ficaram felizes com o prestígio né, que a produção trouxe para a plataforma. E depois de Transparent, a Prime conseguiu outra queridinha dos críticos com The Marvelous Mrs. Maisel, que é... Uma série criada por Amy Sherman Palladino, até então conhecida como a responsável por Gilmore Girls. E The Marvelous Miss Maisel é sobre uma dona de casa no fim da década de 50, que descobre ter o dom para a comédia e, apesar do sexismo reinante na época, resolve investir em uma carreira de stand-up. De novo, a série foi banhada de prêmios e segue sendo renovada. Ela tá com a quarta temporada atualmente em produção e... A Amazon não poupa esforços para que a série seja popular nas premiações, logo antes do Emmy de 2019, eles fizeram uma promoção com vários estabelecimentos da região de Santa Mônica, em Los Angeles, para oferecer produtos no preço que eles eram oferecidos em 1959, que é a época que a série é ambientada. E isso inclui um posto de gasolina que, com o patrocínio da Amazon, começou a vender o galão de gasolina por 30 cents, causando filas enormes de carros e engarrafamento, o que forçou a polícia a intervir e suspender a ação. Mas, enfim, deve ter funcionado em algum grau, porque a série levou o melhor ator e melhor atriz com a Giovanni em Comédia, no M poucos dias depois. E a Amazon também tem coproduções prestigiosas em comédias britânicas. Primeiro teve Catastrophe com o Channel 4, criado e estrelado pelo duo Rob Delaney e Sharon Horgan. Ele estadunidense e ela irlandesa. E na série, o Rob interpreta um homem dos Estados Unidos, que tem um caso rápido com uma mulher, interpretada pela Sharon, durante uma visita breve a Londres. E aí ela engravida, e daí ele resolve se mudar para a Inglaterra para criar o bebê junto dela. E de novo, a série teve muito hype de críticos e de nomes da indústria, o Charlie Brooker, que é o criador e o roteirista de Black Mirror, disse que foi a série mais brilhante que ele viu em muito tempo, e a série durou quatro temporadas e impulsionou a carreira de Horgan e Delaney, com Delaney em específico emplacando uma carreira em Hollywood muito bem cedida, mas no caso de Catastrophe, a Prime tinha o direito de exibição só nos Estados Unidos. E daí veio Fleabag, uma série cômica criada, escrita e estrelada por Phoebe Waller-Bridge e coproduzida pela Amazon com a BBC. E é a história de uma jovem adulta na casa dos 30, um pouco desajustada e atrapalhada, vivendo em Londres. E assim, a série foi um sucesso enorme, não mainstream, mas com as pessoas certas. Ou seja, a crítica e um público muito qualificado, incluindo a Taylor Swift, aliás, que é obcecada com a série, mas o ponto é que, junto com a terceira e última temporada de Fleabag, a Phoebe Waller-Bridge produziu e escreveu a primeira temporada de Killing Eve para a BBC America, uma produção da divisão estadunidense da emissora, estrelada por Sandra Oh, e não tinha nada a ver com o Prime, mas deu super certo, com as pessoas certas de novo. E com esses dois hits debaixo do braço, a Phoebe virou a queridinha de Hollywood. Ela tinha tanta oferta de trabalho que ela deixou Killing Eve na mão de outras mulheres da segunda temporada em diante. E começou a aceitar ofertas que iam desde um papel no, dos novos filmes de Guerra nas Estrelas, até coescrever o roteiro do próximo 007. E no fim de 2019, ela assinou um contrato de 20 milhões de dólares anuais com a Amazon Studios, fazendo com que o Prime tenha prioridade em todos os projetos originais criados e escritos por ela. E diferente de Catastrofe, direitos sobre Fleabag pertenciam a Prime no mundo todo. E ninguém pediu minha opinião, mas isso nunca me impede de dá-la, mesmo assim. E eu sei que é uma série divisora d'águas e feminista e amada por todo mundo, por pessoas pela Laurinha Lero e pela Taylor Swift, pela crítica... Mas, gente, é um morro de preguiça da Phoebe Waller-Bridge, por motivos que talvez eu explique em uma opinião de merda no futuro... Mas, em resumo, eu não acho ela brilhante, que nem todos vocês... Mas, realmente, atrair público qualificado e meio que revelar um dos nomes criativos mais badalados do momento para o mundo é um big deal... E faz sentido a Amazon Prime querer ter ela no time deles... E a empolgação foi tanta que até o diretor de Fleabag, o Harry Bradbeer, também assinou um acordo de prioridade com a companhia. Mas não é de sucesso de nicho que uma plataforma de streaming precisa a longo prazo, e como disse, o Prime não tá morrendo pra ser o número 1, um, mas ele quer sim ser relevante. E apesar de conquistar uma base de assinantes bem grandes, por causa do catálogo de filmes e séries adquiridos, o preço e outros benefícios do Prime, demorou bastante para a Amazon Studios conseguir um hit grande próprio. E aí, em 2019, chegou The Boys, uma série de super-heróis com um toque cômico e absurdo. E aí foi a primeira vez que a Amazon teve um sucesso original mainstream. Claro que não foi um hit mainstream, tipo os da Netflix. E no começo eu fiquei meio que suspeitando se era um sucesso orgânico mesmo, ou só a Amazon querendo muito que fosse um hit, gastando muito dinheiro em criar essa impressão. Porque antes da primeira temporada eles já tinham renovado pra segunda, e a estreia da primeira temporada coincidiu com quando o Nilson começou a mesurar os números de horas assistidas da Prime nos Estados Unidos, e eles declararam a estreia um grande sucesso, mas assim, em comparação com o quê? Se não existia dados até então. Mas bom, com o tempo eu realmente percebi que foi uma série que realmente furou a bolha, e ela já tá renovada pra uma terceira temporada, e com um spin-off em produção. Essa estratégia da Amazon Studios, no final das contas, tem muito em comum com outros rivais. A Netflix está gastando centenas de milhões de dólares para ter contratos de exclusividade com grandes criadores de séries de sucesso, como a Shonda Rhimes e o Ryan Murphy. O Hulu, tal qual a HBO, não está poupando esforços para atrair grandes estrelas. E com seu do orçamento de 8 bilhões, o Amazon Studios, o estúdio responsável pelo conteúdo da Prime, tá indo na mesma direção. Então, a Nicole Kidman, que tá presente tanto na HBO quanto no Hulu e estrelou o musical The Prom, que o Ryan Murphy fez pra Netflix, tem um acordo de prioridade com a Amazon, assinado em 2019. Jordan Peele, um dos diretores de cinema mais badalados do mundo, responsável pelo thriller Corra, também. Na real, todo mundo parece ter um deal com a Amazon. Então, a cantora pop liso a produtora do Brad Pitt, a produtora dos mexicanos Gail Garcia Bernal e Diego Luna, a produtora do Orlando Bloom, a produtora do Riz Armed da Margot Robbie, a Serena Williams, a tenista, tem um deal com a Amazon Studios. A Gillian Flynn, a autora, best-seller, responsável por Garota Exemplar, também. O mega empresário pop, Scooter Brown, também. A Rihanna, que tem um documentário grandioso em produção e faz os fashion shows da sua empresa de lingerie pro Prime, também. A Jessica Simpson tá desenvolvendo um reality show e uma série de ficção baseada em sua vida. O Nick Jonas e a Priyanka Chopra, que são, né, um casal, também vão fazer um reality que tem como tema a cultura indiana, algo que faz sentido, porque a Priyanka é uma das maiores estrelas de Bollywood e a Amazon ainda terá séries estrelando Danny DeVito, Blake Lively Salma Hayek, Nicolas Cage mas eu acho que o deal que criou mais expectativa de todos é um anunciado faz relativamente pouco tempo com Donald Glover o ator, roteirista e rapper tá por detrás de uma das séries que eu considero a mais brilhante dos últimos tempos, Atlanta, que aliás eu tô louco pela nova temporada, e ele também protagonizou momentos culturais importantes como o vídeo e a música This Is America mas às vezes eu acho o Donald Glover meio que similar a Phoebe Waller-Bridges The Fleabag, com a diferença de que ela é uma mulher britânica branca de família multimilionária aristocrática e ele é um homem negro dos Estados Unidos de origem de classe trabalhadora o que sendo justo são diferenças bastante cruciais, mas, assim, apesar do meu amor por Atlanta, às vezes eu acho que o Glover atrai o mesmo público meio pretencioso, sabe? Meio que com esse ar de que faz coisas melhor do que ele de fato faz. Eu não sei explicar direito, mas eu sei que a Amazon concorda comigo, porque não foi à toa que o primeiro projeto do deal dele seja uma série que ele vai co-estrelar e coproduzir com a Phoebe Waller-Bridge, e que vai ser uma série baseada em Senhor e Senhora Smith, né, o filme que nos deu Brandelina. Mas assim, a verdade, nua e crua, é que grandes estrelas e grandes criadores não são sinônimos de nada. Às vezes pode dar muito certo, tipo a Shonda Rhimes e Bridgerton, mas olhando o próprio Netflix, muitas vezes não dá em muita coisa, o Ryan Murphy ainda não conseguiu produzir um grande hit... E as séries que eles fizeram com nomes como Charlize Theron, e David Fincher, Emma Stone, Jonah Hill, Drew Barrymore não chegaram nem perto do sucesso de outras que não tem quase ninguém de famoso, tipo Stranger Things ou Casa de Papel. Mas bom, tudo muito bom e muito bem, mas todos nós sabemos que pra ser relevante você precisa ser global e ter séries blockbuster. E a Amazon tem total intenção de ser global. Eles fazem investimentos pesadíssimos no Japão, que apesar de não ser o maior mercado da Ásia, é de longe o mais valioso, já que a China não está aberta para plataformas estrangeiras. E os investimentos deram resultados. A Amazon já é muito bem estabelecida no Japão como e-commerce, e com todo o conteúdo exclusivo japonês que eles oferecem, o Prime concorre pau a pau com a Netflix no Japão. No México, a Amazon também tem mais de 10 séries originais em produção, ou atualmente sendo exibidas, incluindo comédias super bem recebidas, como... Como Sobrevivir Solteiro e El Juego de las Llaves. Na Espanha, além de produções próprias, incluindo um revival da icônica série juvenil de fantasia de meados de 2000, El Internado, o serviço assinou um contrato com a Telecinco, que é o canal mais visto, para exibir as ficções da emissora antes delas de irem ao ar na TV, incluindo Aqui no I Can Viva, que é a comédia mais popular do país, a emissora também está investindo na Índia, na Itália, na Alemanha, na França e, claro, no Brasil. No nosso país, o serviço lançou Soltos em Floripa, um reality de pregação para o público jovem e está produzindo uma minissérie sobre o traficante Pedro Dom, que vai ser protagonizada por Gabriel Leone. E tal como a Netflix, eles estão investindo numa mescla grande de conteúdos. E, gente, a vida de podcaster não é fácil, porque eu tive que repetir essa frase quatro vezes, porque... Eu não conseguia falar mescla grande, eu só conseguia falar mescla grande, mas bom, é... diferente da Netflix, eles também estão gastando uma grana no direito de exibição de esportes, então nos Estados Unidos eles têm um acordo com a NFL, a Liga de Futebol Americano, e com a WNBA, a Liga Feminina da NBA, a Amazon também está assinando acordos esportivos grandes na Austrália e na Europa, onde, entre outros, eles têm os direitos da Premier League de futebol no Reino Unido e da Champions na Alemanha. E como eu disse, eles já não têm mais ambições de ocuparem o primeiro lugar no mercado saturado, mas eles querem relevância, muita relevância, e a prova disso é o maior projeto deles e que muitos esperam ser o projeto televisivo mais caro de todos os tempos a adaptação televisiva de O Senhor dos Anéis, o clássico da literatura fantástica de J.R.R. Tolkien, que tem estreia prevista para esse ano ainda. Só para comprar os direitos, o Amazon Studios gastou 250 milhões de dólares. A produção dos oito episódios da primeira temporada, que assim como os filmes estão sendo rodados na Nova Zelândia, vai custar mais de 500 milhões de dólares. O marketing vai ser algumas centenas de milhões adicionais, ou seja, a conta final pode superar um bilhão de dólares. Mas bom guerra é guerra e para vencer uma guerra qualquer gasto é justificado outra área que a Amazon Prime está tentando se fortalecer é em relação a filmes originais e desde 2015 a Amazon Studios já produziu e ou distribuiu mais de 60 filmes exclusivamente pelo Prime e assim nenhum deles foi exatamente um blockbuster Assim, eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém comentando nenhum dos filmes ou nenhum deles causando algum tipo de repercussão grande. E eu nem sei descrever se tem algum tipo de filme específico que eles investem ou se, como na Netflix, eles tentam atirar pra todos lados. Mas, assim, a julgar pelos poucos filmes deles que tiveram certa repercussão, tipo O Som do Metal e Manchester by the Sea, eu julgo que são filmes mais intelectuais e mais voltados pra ganhar prêmio. Mas eu não sei, sinceramente, e é isso que a Amazon quer mudar, porque... Ela quer que os filmes da plataforma causem e sejam, sim, blockbusters. E o primeiro sinal dessa mudança foi o lançamento de Coming to America, ou Um Príncipe em Nova York 2, que foi a sequência do filme clássico do Ed Murphy, do fim da década de 80, sobre um príncipe africano que vai pra Nova York à procura de uma mulher pra se casar. E o filme foi um fenômeno enorme e virou um clássico em todo o mundo, inclusive no Brasil, através da Sessão da Tarde. E, bom, 33 anos depois, uma sequência foi feita e o plano original da Paramount Studio era exibi-lo no cinema. Mas aí o coronavírus aconteceu e a Amazon comprou os direitos de distribuição, investiu uma grana preta na promoção e, apesar do filme em si ter atraído críticas não muito entusiasmadas, o lançamento dele foi um sucesso, pelo menos de acordo com os resultados em sua primeira semana, que quebraram recordes para a Prime. E Coming to America foi lançado em março, e agora em maio, o seguinte lançamento também tem como objetivo ser um blockbuster grandioso. E Sem Remorso é um filme de ação estrelando ninguém menos que Michael B. Jordan, também comprado da Paramount, que desistiu de lançá-lo no cinema. E pra quem não sabe, o Michael B. Jordan é uma das principais estrelas da atual geração. Eu diria que ele é o maior sex symbol atual do cinema desde Pantera Negra, e ele é meio que o Brad Pitt do momento, um ator gatíssimo, mas que também traz credibilidade, e o fato de que o Brad Pitt do momento é um jovem ator negro não deixa de ser uma evolução positiva, mas bem, Sem Remorso é um filme baseado em um livro de Tom Clancy, que era um dos maiores autores de crime thrillers, e que tá bem representado lá no Prime, já que a Amazon também tem uma série baseada em um dos seus personagens mais famosos, Jack Ryan, com o John Krasinski interpretando o personagem. Enfim, sem remorso, é um thriller pipoca que tem como objetivo bombar mesmo e só isso. E a promoção tá super intensa, teve anúncio até na final do BBB, e o Michael B. Jordan, claro, tem o seu próprio deal de desenvolvimento com a Amazon, e outros acordos com a companhia, ele estrelou o anúncio da Alexa no Super Bowl, então ele também está super envolvido na promoção, mas sei lá. Eu não tenho nenhum interesse nesse filme, mas algum de vocês viu. Aliás, qual é a opinião de vocês, de maneira geral, sobre a Amazon Prime? Eu concordo com todo mundo que a interface deles é uma merda. A dos Estados Unidos é um pouco pior do que a do Brasil, mas é ruim também. E o catálogo deles tem sim coisas boas, não necessariamente deles. Eu acho que a coisa mais forte que eles têm no catálogo no Brasil é The Office. Mas, não sei, vocês gostam? O que vocês assistem na Amazon Prime? Vocês assistem as coisas originais ou vocês só assistem The Office? Me contem. E chegamos nos segmentos finais do programa. E por que não se faz um personagem da semana apenas com um Ben e com uma Jennifer, eu tenho outras personalidades para comentar, a começar por Olivia Rodrigo. E, gente, Olivia Rodrigo é, com certeza, um dos personagens do ano e já é a segunda vez que ela está nos personagens da semana e provavelmente ela vai estar tá nos personagens da semana na próxima semana também. Então, a gente já pode lançar aqui uma sessão Olivia Rodrigo Watch. Mas, sério, pra quem não sabe quem ela é, você não é um andrenáutico de carteirinha porque você não ouviu o segundo episódio desse podcast, onde eu explico isso em detalhes, mas bom, não tenho tempo pra explicar de novo, caso você tenha curiosidade, recomendo ouvir o segundo episódio, ou não, porque é bem capaz que você já esteja familiarizado com ela, independentemente de qualquer coisa, porque ela tem aparecido em tudo quanto é canto na última semana, que é a semana que antecede o lançamento do álbum de estreia dela, Sour, ou Azedo. Na semana passada, ela cantou Driver's License, no Brit Awards, lançou nova música e se apresentou no Saturday Night Live. E no segundo episódio, eu critiquei um pouco o segundo single da Olivia, Deja Vu, por, bem, ser é um Deja Vu, isso é muito similar ao primeiro... Mas com a nova música, Good For You, ela deixa de lado a inspiração Lorde e Lana Del Rey de Sad Pop e se joga no Pop Punk. Ela continua revoltada com o ex, mas dessa vez ela remete mais a Hayley Williams e a Paramore. Apesar de, claro, seguir tendo uma pitada de Taylor Swift, que é a musa maior dela. E Good For You tá sendo super bem recebida. Já alcançou o primeiro lugar no Spotify dos Estados Unidos e... Registrou três dias consecutivos de aumento de streams, então a música é uma fortíssima candidata para o primeiro lugar na próxima semana, o que daria ao Oliver Rodrigo um segundo número um, o que não é nada mal para alguém que só tem três músicas
1: too emotional.
0: Enfim, eu tô ansioso pra ouvir o álbum de estreia da Olivia Rodrigo Porque é sempre empolgante Quando temos uma nova Main pop girl Uma cantora pop A-list Que é um fenômeno raro Como eu já comentei aqui, desde a ascensão da Ariana Grande Já faz oito anos Só outras duas garotas emergiram Para o topo do A-list pop A Dua Lipa e a Billie Eilish E, enfim, agora Olivia Rodrigo se junta esse grupo seleto e falando em novas pop girls existe uma enorme expectativa em torno de Bella Park, que acaba de lançar seu novo single, inclusive gente, calma aí eu até preciso pesquisar como diabos pronuncia esse sobrenome, porque eu não tenho a menor ideia calma aí, tá, aparentemente se pronuncia Bella Porte. se escreve P-O-A-R-C-H mais a pronúncia Porte. mas enfim a Bella Porte tem 24 anos ela nasceu nas Filipinas, cresceu no Texas. Por coincidência, Olivia Rodrigo também é de origem filipina, através do seu lado paterno. E a Bela surgiu no TikTok, onde ela tem 66 milhões de seguidores. É a terceira mais seguida na plataforma e tem o vídeo mais curtido de todos os tempos, onde ela dubla e faz movimentos faciais precisos ao som de M to the Bee, da rapper britânica Millie B Ela tem um jeito fofo, sexy... E faz lip-syncing, conteúdos relacionados a gaming, dance challenges. E assim, ok que ela é a terceira mais seguida da plataforma, mas até agora nenhuma estrela do TikTok conseguiu transcender a barreira do TikTok e alcançar o sucesso mainstream na música. Edson Ray, que é a segunda mais seguida, uma posição acima da Bella, recentemente lançou um single com promoção grandiosa, mas que foi relativamente ignorado. A Dixie D'Amelio, que é a irmã da Charlie D'Amelio, que é a TikToker mais seguida de, de todas, também não obteve sucesso mainstream com seu primeiro single. Mas a Bella tem uma vantagem, porque diferente da Dixie e da Addison, que foram contratadas por gravadoras independentes, ela tinha o backing de uma grande gravadora, a Warner Music. E a Warner, que lançou, a Dua Lipa e a Anitta, tem muita experiência em lançar Pop Girls. E, bem, não deixa de ser irônico, né? Porque, como eu já falei aqui nos últimos dois episódios, o TikTok é capaz de fazer qualquer coisa em grande fenômeno. Músicas antigas, músicas esquecidas, receitas produtos de pele, produtos de beleza, mas as principais estrelas do TikTok não conseguem elas próprias se transformar em estrelas do pop, mas, bom, Bela quer mudar isso. E ela lançou o primeiro single dela, How to Build a Beach, na sexta-feira passada, com um clipe de altíssimo orçamento, cheio de aparições de influencers e personalidades grandes nas redes sociais, como a Mia Khalifa e o make-up guru Bradman Rock. E, gente... Eu tô falando que existem expectativas reais dela se tornar uma main pop girl... Porque a música quebrou recorde no YouTube. Ela fez 10 milhões de views no primeiro dia. E até agora, segunda-feira, o clipe já tem 44 milhões de visualizações. Só pra vocês terem ideia do quão gigantesco é isso. Good For You, da Olivia Rodrigo, que provavelmente vai alcançar o número 1 um do Hot 100 da Billboard nas próximas duas semanas e que foi lançado no mesmo dia, tem quase metade disso, 24 milhões. Então, a Bela realmente está quebrando o YouTube. Isso é bem empolgante, mas por si só não significa muita coisa. É, os tiktokers costumam ter desempenho acima da média no youtube Para uma música realmente ter sucesso, ela precisa acontecer nos serviços de streaming tradicionais ou seja, no spotify no apple music e apesar do final de semana quebrador de recordes no youtube, a música da bela só estreou bem no spotify das filipinas e as filipinas é um mercado grande e importante, porém periférico mas na segunda-feira, ou seja, hoje, né, o dia que eu tô gravando, a música penetrou o top 50 do Spotify dos Estados Unidos, entrando na posição 48, ou seja, será que vem aí? Ainda é muito cedo, né, pra determinar se a Bella Port realmente vai acontecer e se a estratégia da Warner Music com ela vai dar certo, mas os primeiros sinais são positivos, então vamos ficar de olho, quem sabe a Olivia Rodrigo não seja a única main pop girl que story em 2021. E voltando para a Olivia, ela é tão popular que todo o universo de personagens em torno dela também está se dando bem, com um alto interesse público. A Olivia é praticamente um universo cinematográfico, com vários spin-offs, tipo a Marvel. Então, o notório ex, que ela menciona em todas as músicas, é o Joshua Bassett, que é o co-protagonista dela em High School Musical, The Musical, The Series, que, aliás, acabou de lançar a segunda temporada, tá com o holofote nele no momento. E ele teve um momento viral na semana passada, que pela primeira vez em muito tempo não teve nada a ver com a ex dele, ou com a atual, a Sabrina Carpenter. Porque ele tava fazendo uma entrevista via Zoom, e aí ele começou a elogiar o Harry Styles, e empolgado ele disse que o cantor era um gato, e que aquilo ali na verdade era um vídeo dele se assumindo. E assim, eu acho que se eu visse o vídeo eu interpretaria isso como uma piada, mas os jovens das redes sociais levaram muito a sério. E, rapidamente, o Joshua era o novo ícone bissexual dos Zoomers. E aí um porta-voz dele revelou a um portal que ele não se identificava como LGBTQ, e aí todo mundo começou a especular se ele tinha falado sério ou não, até que o porta-voz, negando qualquer coisa, sumiu do portal, e o Joshua apareceu com um statement onde ele afirmava, bom, um monte de nada. Ele dizia que amor é amor, que todo mundo tem que amar sem ter vergonha, que ele é da geração do amor, e colocou um monte de emoji de coração colorido. Então, assim, quando eu li pela primeira vez, eu achei que ele tava meio que se desculpando por ser hétero. Mas não queria decepcionar as pessoas. Mas, na verdade, você pode projetar qualquer coisa ali, ele não tá falando absolutamente nada. E é óbvio que a estratégia é deixar o público especular livremente. isso é uma baita de uma mudança, né? Até pouquíssimo tempo atrás, qualquer galantim ia correr para negar boatos de ser gay, e hoje em dia a fluidez sexual é abraçada como estratégia de marketing e dá super certo. Então veja Harry Styles, veja Bad Bunny, que são os dois maiores artistas pop masculinos da atualidade, e ambos são galãs heteronormativos em vários aspectos, mas que abraçam a fluidez sexual e gostam de criar especulação sobre o assunto. Isso sem falar do BTS, que é a boy band de K-pop, que é a maior do mundo e que também quebra com várias expectativas em relação à sexualidade. Mas, independentemente de qual seja a sexualidade de Joshua, a estratégia da equipe dele reflete muito bem os tempos atuais e, bom, faz sentido, né? E eu acho que é bom pra ele, finalmente, estar sendo comentado como Joshua não como Joshua o ex da Oliver Rodrigo ou Joshua o atual da Sabrina Carpenter e a nossa outra personalidade da semana aliás personalidades não personagem perdão é a Nick Minaj e gente vocês sabem que eu não gosto de me vangloriar mentira vocês sabem que eu amo me vangloriar e a Nick é uma oportunidade maravilhosa pra isso, porque na primeira encarnação do Tá Causando, quando era um blog humilde no Blogspot, onde ao invés de todo um império com cinco ouvintes, eu era um blog muito diminuto com dois leitores, eu fiz um post em fevereiro de 2010 falando sobre uma rapper que ninguém fora dos Estados Unidos tinha ouvido falar, mas que em breve seria uma das maiores estrelas do mundo. E, bom, tava falando da Nick Minaj, e ela só ia lançar o álbum de estreia sete meses depois. Na época, ela nem sequer tinha uma rede social oficial, mas alguns meses antes, o single Bad Rock, que reunia todos os artistas da gravadora do Lil Wayne, incluindo o Drake, o Tiga e ela própria, tinha sido lançado, e a música tinha estourado nos Estados Unidos, e o verso da Nick e o fragmento dela no clipe tinha sido o que realmente viralizou. O rap dela era meio nonsense, mas o delivery dela era bem único e as pessoas amaram.
1: Ok, I get it, let me think, I guess it's my turn. Maybe it's time to put this pussy on your sideburns. He say I'm bad, he probably right. He pressing me like button downs on a Friday night. <laughs> I'm so pretty like, be on my pedal bike. Be on my low scorch, be on my echo white. He say Nicky, don't stop, you the bestest.
0: E todo mundo ficou louco com a imagem dela, que tinha as curvas exageradamente voluptuosas, o cabelo colorido, maquiagem forte, unha chamativa, e hoje em dia o estilo da Nicki Minaj é meio que o estilo padrão, mas eu lembro o quão exótico ela parecia na época, Principalmente no Brasil, eu lembro que nessa época eu mostrei uma foto da Nick pra um conhecido e ele disse ''Meu Deus, como ela é horrorosa''. E eu tentei argumentar que ele tava sendo meio mente fechada e meio racista. Mas bom, o fato é que o tempo passou e o estilo dela hoje é mainstream o suficiente pra que ela seja considerada uma mulher relativamente padrão. Você não vai mais mostrar a foto da Nick pra ninguém e ouvir como reação que ela é feia. Então, apenas impulsionada pelo sucesso da música e de um mixtape... Lá em fevereiro de 2010, uma página da Nicki Minaj no Facebook, que nem sequer era oficial, porque ela não tinha, e que tinha o nome dela escrito errado, com dois Ks, tinha mais de 960 mil curtidas. Então, pra vocês terem noção, a página oficial da Mariah Carey, na mesma época, tinha 916 mil curtidas. Ou seja, a Nick estava a ponto de estourar. E as expectativas eram enormes. Prova disso foi a estreia do álbum dela, que teve mais de 400 mil cópias vendidas nos Estados Unidos na primeira semana. Pra vocês terem ideia do que isso significa, nenhum álbum da Rihanna ou da Katy Perry chegou perto desses números nos Estados Unidos. Provando, né, mais uma vez a força singular do rap. Mas a verdade é que depois do começo explosivo, a Nick sempre decepcionou um pouco, sabe? Porque em termos de música, o que os fãs dos Estados Unidos gostam mesmo é de rap, né? Todo mundo tá careca de saber disso. E não à toa, as músicas mais celebradas dela eram It Bit Pig, do Mixtape, e o verso dela em é Monster, que é uma música do Jay-Z, onde ela ofuscou tanto ele quanto Kanye West num verso assim Arrasa Quarteirão. Mas a Nick ignorou a vontade dos fãs e optou por ir para um caminho mais pop, algo que ela só continuou fazendo com mais ênfase no segundo álbum. E é aí que mora o problema, porque entre o público jovem estadunidense que ama rap, a Nick ficou conhecida como uma artista mais pop e, portanto, mais lame, mais tosca. E isso meio que desgastou a imagem dela, junto com o fato de que ela própria, como pessoa, não era das mais queridas. Fazendo escolhas duvidáveis, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. E também sendo, de maneira geral, uma pessoa propensa a brigas e queimar pontos na indústria. Mas assim, tendo dito isso, é inegável o talento singular da Nick que criou não só toda uma estética, mas uma maneira própria de cantar rap. É óbvio que ela se inspirou em ícones do rap anterior a elas, como a Liu Kim, que ela inclusive rapidamente brigou, assim que ela estourou. Mas ela levou tudo a outro patamar. Então, sem Nick, o estilo da Card B da Megan the Stallion e da Doja Cat seriam radicalmente diferentes. E falando, né, Card, foi o surgimento da Card B que deu um reboot na cabeça da Nick, porque a Card chegou aprendendo com todos os erros da Nick Minaj. Então, logo com o primeiro single, a Card conseguiu o um número 1. Um, e ela gerou uma expectativa similar à da Nick logo antes do lançamento oficial. E ela soube manter o rap. Ela se manteve fiel ao rap e ao trap e não desembocou pro pop. Diferente da Nick, que brigou com todas as mulheres ícones do rap, a Card mantém uma relação ótima com todas. Enfim, a Card, como aluna, superou a mestre e chegou a patamares mais altos. Tanto em relação a prêmio, quanto em relação a vendas, quanto em relação ao aclame que ela tem... Entre os sons de rap. E a Nick ficou possessa. Então, de início, elas fingiam se respeitar, inclusive, elas apareceram juntas em uma música do Migos, que é o grupo do então namorado e agora marido da Card, Offset. Mas, em pouco tempo, a briga delas era pública. Inclusive, teve uma vez que a Nick jogou um sapato na Card, a Cardi bateu nela. Enfim, foi uma briga causadora. Mas o lado bom disso é que a Nick ficou com sangue nos olhos e voltou a focar a sua energia totalmente no mundo do rap, o um mundo onde realmente tá o prestígio e que ela tinha abdicado em busca de popularidade pop. E isso ajudou a recriar o interesse nela e fazer com que ela voltasse a ser valorizada enormemente dentro do âmbito do rap, que é um âmbito muito mais influente do que o âmbito pop, mesmo que não seja um âmbito com tanto investimento. Mas por que eu tô falando da Nick essa semana? Eu tô falando disso porque faz um tempo ela engravidou, teve um filho, deu uma sumida e voltou, na semana passada, relançando o seu amado mixtape Be Me Up Scotty, que está disponível pela primeira vez de maneira oficial no Spotify, no Apple Music e nas plataformas de streaming. E a mixtape ainda vinha com uma música inédita, que tinha o Drake e o Lil Wayne. E, enfim, Beam Me Up Scottie, é a Nicki Minaj happy. E todo mundo amou. O lançamento viralizou nas redes, como se fosse um novo lançamento. Nos últimos dias, Nicki Minaj foi super celebrada. O mixtape vai estrear na Billboard em segundo lugar, eu acho. Várias músicas penetraram o top 50 do... Spotify do Apple Music... Enfim, nada melhor para unir o passado e o futuro glorioso do que a Nick Minaj, mais comercialmente bem-sucedida de todas, que é a Nick do Beam Me Up Scotty, o mixtape em questão, que faz rap e não pop comercial para rádio.
1: a get a standing ovation clap 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 for this pussy nigga but i can't get his pussy to a pussy nigga oh man slow down i'ma give you something that you can hold down but i can't give you head i'm too ill for that i'ma make a movie still kill bill for that cause what the fuck this ain't chanel nigga custom down what the fuck i ain't smoking hot bust me down you the same clown nigga that was running me down now you all up in the stores cause you wanna me down i said rule number one to be a boss ass bitch never let a clown nigga try to play you if he play you then rule Number 2, Fuck his best friends and make them yes men, and get a dick pick and then you press then, and send a red heart and send a kissy face, and tell them that his friends love how your pussy face, and that's for 3. I'm the school tea, my wrist look like I am a jewel thief, but that's just cause I am a boss bitch, now macaroni cheese and grill my swordfish. Pitch, bitch, 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 I'm a boss, bitch, 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 bitch. Encerrando bitch, os personagens
0: bitch, da bitch, semana, bitch, J. Cole, bitch, mais um rapper. E, gente, tem um grupinho bem seleto de rappers da atual geração que sempre vai quebrar recordes de streaming com lançamentos dos seus álbuns. Eles não precisam fazer nenhuma promoção, basta um tweet que o Spotify e o Apple Music vai abaixo, com todas as faixas do álbum deles invadindo o top 10, algo que basicamente nenhum artista de nenhum outro gênero é capaz de fazer, com exceções muito pontuais. O maior de todos desse grupo é o Drake, que caiu um pouco, mas segue o maior, seguido pelo Post Malone, e aí vem o J. Cole e o Kendrick Lamar. E o J. Cole é o mais discreto de todos, ele não aparece na TV, ele dá poucas entrevistas, e ele começou com um rap mais pop, ele teve um hit grande com Workouts e desde o primeiro álbum ele faz sucesso mas ele realmente explodiu com o terceiro álbum, chamado 2014 Forest Hill Drive em que ele fez um som mais consciente uma coisa mais rap, uma coisa mais diferente e a música No Whole Models que faz parte desse álbum é a música mais emblemática dele inclusive sempre volta ao top 50 quando o J. Cole lança o novo material e, enfim, ele é idolatrado por fãs do rap ele é um dos maiores e sexta-feira passada ele lançou o novo álbum dele, The Off-Season, que tem 12 músicas e participações do 217, do Lil Baby, do Cameron... E o álbum está previsto para estrear com 300 mil unidades nos Estados Unidos, que é a melhor semana de vendas do ano. No Spotify, o álbum teve 59 milhões de streams no primeiro dia, também o maior lançamento do ano, quase tudo vindo da força extraordinária dele nos Estados Unidos, em específico. E foram tantos acessos no horário de lançamento, à meia-noite de sexta-feira, que a página do J. Cole no Spotify travou. E os números devem ter sido ainda mais impressionantes na Apple Music, onde rap consegue ser mais forte. Então, se vocês não conhecem, J. Cole é... Já faz uns anos, uma das maiores estrelas da música dos Estados Unidos. E é isso, são esses os nossos personagens da semana. Olivia Rodrigo, Bella Porte Joshua Bassett, J. Cole e Nick Minaj. Um personagem da semana bem musical. Gente, eu tenho que correr aqui porque o diretor tá gritando comigo no meu ponto eletrônico pra apressar o ritmo. Então, bora lá, momento Opinião de merda, onde eu dou uma opinião polemista que irrita grande parte, quizás todos os meus ouvintes. E hoje é de uma revelação chocante, eu espero que vocês estejam todos sentados. E, gente, eu não gosto de brigadeiro, acho enjoativo. Não gosto, inclusive, da maior parte dos doces brasileiros. Ponto. Aliás, de todos os doces brasileiros. Eu sei, desculpa, mas é a verdade. E olha, eu não nasci não gostando de brigadeiro, pelo contrário, eu era uma criança normal, eu amava brigadeiro, até que um dia eu enjoei e eu meio que criei um bloqueio pra todo e qualquer doce que eu gostava na minha infância. Então eu não como brigadeiro, eu não como nenhum biscoito recheado que eu comia quando criança, então eu não como traquinas, não como passatempo, não como bono. É como se meu paladar tivesse enjoado dessas coisas pra sempre. E, além disso, eu também não gosto de doce feito à base de amendoim. Então, eu não gosto de paçoca, não gosto de pé de moleque. E minhas opiniões polêmicas de merda sobre comidas nacionais não param por aí, porque eu também não gosto de coxinha. Mas pera lá também, que eu não sou um completo degenerado. Eu amo pão de queijo, eu gosto de açaí. Açaí é um doce brasileiro, porque, se for, tá aí um que eu gosto. E eu amo um bom mate com limão, que é algo polêmico, porque mate, ou você é viciado, ou você odeia com todas as suas forças, uma como bom carioca eu amo, mas mais do que o da praia, eu gosto do mate industrializado. E, na real, eu não moro no Brasil faz um tempo, mas nos meus últimos anos aí, o mate leão tinha meio que mudado a receita. Então, meu favorito dentre os industrializados era o mate com limão do bem. Gente, muita saudade. Tendo dito tudo isso, eu faço um esforço enorme pra ser anti-imperialista e representar meu país. Mas, em doces, eu sou totalmente uma cadelinha dos Estados Unidos, da América, Eu amo cookies, desde que bem feitos. Eu sou muito exigente com cookies. Eu amo Twix, S'mores, Brownies, Pop-Tarts, Cheesecake. E minha obsessão atual, Donuts. E eu sei, é triste. É muito triste É uma cadelinha do Tio Sam. Me perdoem. Forgive me, Brazil. I love you, Brazil. Mas, enfim, essa é a verdade. Eu não tô orgulhoso dela. Eu sei que é uma opinião de merda. Mas... Eu estou aqui, nu, perante os meus ouvintes, dando a vocês toda a verdade. Então, espero que vocês consigam compreender. E finalizamos sempre numa nota positiva, com positivity, onde dou sugestão de coisas de cultura pop legais, o que é um baita de um desafio pra mim, porque eu sou um cínico de merda que reclama de tudo. Mas, gente, eu não sei o que deu em mim, porque eu tô muito positivity. Eu não tenho só uma coisa legal pra recomendar, eu tenho duas. Então, pra começar, eu vou recomendar a apresentação de Dua Lipa, ou Eduarda Filipa no Brit Awards, a premiação britânica. Eu, em geral, assisto o Brit Awards porque ele é bem curto, comparado com as premiações dos Estados Unidos. As apresentações, em geral, são grandiosas, legais e tal. Mas esse ano eu não vi, porque a maior parte das pessoas que iam se apresentar eram pessoas que eu nunca tinha ouvido falar e eu esqueci no dia. Mas depois eu vi algumas performances no YouTube e a Dua arrasou. Ela fez um medley de músicas do álbum Future Nostalgia dela, lançado no ano passado, que foi o grande vencedor da noite. E, enfim, foi incrível. Tudo lindo. A roupa, o palco, a cenografia, eu amei. A roupa dela tinha a Union Jack, né? Aquela bandeira do Reino Unido, fazendo uma referência. à roupa mais icônica já usada no Brit Awards, o micro vestido de bandeira do Reino Unido, usado pela Ginger Spice, em 1997. E a interpretação dela, feita pela Vivian Westwood, estava linda. O começo no metrô foi legal. Enfim, uma apresentação onde ela entregou tudo. Vão ver no YouTube, porque vale a pena. E minha recomendação final é o filme Mudança de Hábito. Aquele da Whoopi Goldberg, como cantora foragida que se esconde em um convento e finge ser uma freira. E assim, eu sei que todo mundo já viu esse filme. Se você é da minha geração, esse é um daqueles filmes que passava o tempo todo. Tipo, esqueceram de mim ou de volta para o futuro. E quando eu era criança eu amava, mas fazia mais de uma década que eu não via. Então eu resolvi reassistir no Disney+. Plus E, gente, é muito maravilhoso. Ele é despretensioso, ele é bem feito, ele é envolvente. As músicas são muito boas. Sinceramente, Hollywood não é capaz de fazer filmes como esses hoje em dia. Porque são filmes muito simples. Mas ao mesmo tempo que são muito simples e muito despretensiosos, eles são muito ricos. Eles têm uma riqueza que não tem um filme contemporâneo, quase. E, importante, eu tô falando do primeiro Mudança de Hábito. O segundo eu revi também, mas eu acho ele mais tosco. A única coisa que é legal é ver a Lauren Hill novinha, num dos papéis principais. Mas a sequência em si é uma forçação de barra, não é tão bom. E agora vem um terceiro filme, então vamos ver se vai valer a pena. Mas... Mudança de hábito é minha dica pra quem quer ver um filme leve, um filme feel good, sabe, quando você quer só sentar, é uma coisa bem despretensiosa, então vai reassistir Sister Act, ou assistir pela primeira vez, não sei. Então é isso, ele tá no Disney Plus ou no seu método favorito de pirataria. E isso é tudo, gente. Lembrando que tudo que eu falo aqui fica catalogado lá no tacausando.com.br. Todas as músicas, links, etc. E muito, muito, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Muito obrigado pelos dois meses de Tacausando. Tá e até semana que vem. Muitos beijos e fiquem aí com um pouquinho da maravilhosa trilha sonora de mudança de hábito.